1: back
2: and literally
0: fuck your own face who the fuck do you think you're talking to you can't fight in here this is the war room you became
3: Velkommen til The View Review Podcast, episode 54, In the Mood for Love og As Tears Goodbye. Jeg hedder som altid Kuno, og jeg er sammen med fluerne Sager, MC Fluen, også bare kaldt for Fluen.
1: Hej hej sammen.
3: Med os er også The Couch Killer, killer, killer himself, Christian Couch Killer, også
4: bare kaldt for CK. God aften, de damer og de herrer, eller god morgen eller god eftermiddag, når I nu hører det.
3: Ja, yeah. ja. Yeah. Vi skal jo snakke lækker film i dag. Det er jo ekstraordinært lækker film i dag, vi skal forbi. Men inden da, der skal vi lige igennem en ordentlig omgang se tiden sidst. Og nu var du ikke med sidste gang, her. C. Case, så jeg går ud fra, at du har en dejlig sprød liste til os.
4: Ja, jeg har valgt 9-10 stykker ud, og så må vi se, hvor mange af dem vi får snakket om. Så Æ, sidste gang, I havde en podcast, der, der var I jo forbi forskellige Quantum Trailers. Og så blev jeg jo lidt inspireret af at endelig have få taget mig sammen og set William Frequent Cruising, som I snakkede om, af hans er eller L.A. sidste gang prøvede jeg på at sige. Og det er jo en film, der den kom frem der tilbage i, i 80'erne, jo var utrolig kontroversiel. Den handler om Al Pacino, som går øh, undercover, som i det her øh, homoseksuelle miljø i, i New York, hvor han skal fange en her seriemorder. Og så bliver han langsom mere og mere sindssyg, kan man vist godt sige. Den er, altså, jeg jo provokeret. Det, øh, det er jo et miljø, man normalt ikke ser. Jeg kan godt se, hvorfor at den var meget omtalt, da den kom frem i sin tid. Øh, og jeg synes, den fungerer. Albertino Pacino er en af hans øh, rigtig gode roller her. Og William Friedkin, han gør alt, hvad han kan for at pensle ud... Øh, Øh, hvor test de her miljøer her, de er. Øh, det er faktisk uh, rigtig fedt. Har I været forbi den? Jeg kunne forestille mig, at måske har? Jeg
1: tror ikke, jeg har set den. Det siger mig ikke noget.
4: Ja, jamen det, det er
1: jo jeg har været der. Det er
3: jo en uh, jo, jo, lille semi-klassiker, eller semi-slasher, var jeg vel sige. Nå. Jeg kunne så ikke forestille mig en lille sige, kan se sådan noget? Jeg kan godt forstå, at du er blevet skramt.
4: Ja. Og så bare vent, til du hører om den næste. Fordi Nå. Cruising... Den er jo kendt for, at der er de her 40 minutter, som er blevet klippet ud. Hvor at, øh, og så er der jo forskellige rygter om, hvad der er. Hvis man ser interviews med Friedkin, så øh, går det alt fra at de her 40 minutter, det er mellem bare var fyldt til, at øh, det har ødelagt det her mesterværk, det ville have været, hvis de her 40 minutter stadigvæk var der. Det lyder jo meget spændende. <hømm> så spændende, at James Franco er en af hans øh, venner, tror jeg det er. De blev enige om, at de vil lave den her Interior Letter G Bar. Den findes på Netflix, desværre. Er den ikke så god. Det kan jeg sige allerede nu, hvor de prøver på at lave de her forsvundne 40 minutter. Hmm. Og der har du så den her dramadokumentar, der, der kører, hvor at øh, de så vil lave det her, så ser det jo så, hvor de prøver på at lave film, og de interviewer sig de her skuespil, de har fået med, og så er der så masser af men der kommer i nærkontakt med hinanden. Meget fysisk nærkontakt med hinanden. Meget, meget fysisk nærkontakt. Jeg er lidt øh, forundret over, at du havde en film af den her støbning på øh, Netflix. Også sådan lidt øh, positiv overrasket over, at, at de vælger at have en, en, en film af en art, hvor der bliver gået til makronerne på en måde, som man normalt vil have XXX-rated. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det største problem med den her film her, det er, at du finder aldrig rigtigt ud af, hvorfor James Franco, han vil lave den. Altså, James Franco, han ligner det, jeg tror, han er et pothoved. Altså, man begynder sådan, at jeg tror jeg ikke, han spiller skuespil sådan som Pineapple Express. Jeg tror, det er ham. Fordi han, han syger det ud af, at han prøver på at forklare, hvorfor det er meget vigtigt at lave den her øh, film her. Og det, han får aldrig rigtigt forklaret ud over, at hovedskuespilleren, som selvfølgelig er heteroseksuel, det er jo en af pointerne i den her film, det er at tvinge en heteroseksuel ud i, i de her, øh, ud i hvordan det her miljø vil have været. Og det er øh, det er kop te, det er det. Altså, den øh, kan ikke anbefales på nogen, som har spurgt. Og er, er nødt til dig
5: at
3: stille et såkaldt opklarende spørgsmål. Er det er det en dokumentarfilm, eller er der nogen fiktionsdel i det, de prøver at en.
4: Jeg vil kalde det for en dokudrama. Det, er, okay. det prøver på at være en dokumentarfilm, samtidig med, at den jo så har de her scener her, hvor du ser mænd i ladertøj, som, ja, virker som en hinanden. Skal jeg ikke sige det sådan, på en pæn måde. Ja. Og, og så, så prøver den på at, at være begge dele, uden det, det helt er det, og, og det fungerer sgu ikke. Altså det var en rigtig god idé, og hvis det var forklaret, jamen hvorfor var det vigtigt, hvis det ligesom man følte var et formål med den, jamen så havde det været en pissefed film. Det er der bare ikke. Det, det er bare sådan noget, hvor man har fornemmelsen af, at de er siddende på fyre, og så har de rødt en pind, og så er en med sig selv om, om vi skal lave den her film her, det kunne da være helt vildt, og så har de så gjort det, og så er der vist desværre ikke med i det. Det kunne have været, altså selve konceptet, det der med at prøve, og så, Ja, hvad kunne der have været i de her 40 minutter? Og prøve at komme med et fiktionsbud på det. Det kunne have været fedt, hvor de, de så har... Jamen, jeg vi sgu ikke, hvad de har været ude på. Det kan ikke andre fans. Skal vi så ikke også
1: blive en om en gang for alle, at uh, Franco ikke kan skuespille? Nu sagde du, at han skuespiller... Uh.
4: <laughs> det forklarer det, mig i hvert fald. Det er fluen, siger. <laughs> han er jo multikunstner. Han er jo, ja, han er jo hmm. både maler og skriver og ja. instruerer. Han er jo fandt, Nej, han er lidt... uh. Ikke men det er ikke der, noget med, til. han er
1: et eller andet sindssyg mensa af. hovedet. Sikkert, men derfor gør det ham ikke til en god skuespiller.
4: <laughs> ja, det skal jo forestille. Han er hyperintelligent. Det, det. Så igen, altså, det er også rygte om, at Dolf har en IQ på 156, så det tager jeg ikke hvor var gode <laughs> varer. <laughs> ikke når man lige
1: umiddelbart ser ham, nej. nej.
4: Så, så nej, det er ikke heller ikke noget at være anbefalt. Så vil jeg fortsætte med noget, jeg heller ikke vil. Lige for tiden snakker vi jo meget om Star Wars. Mm. Og så kom jeg så til at se, at Netflix igen igen havde jo en, en ny film med Hidden Christensen liggende. Og også Nicolas Cage, desværre, der hedder Outcast. Og så tænkte jeg, det kunne da være, være spændende at se, hvad den han her, her, han har lavet siden. Det var ikke spændende. Jeg ved ikke om det er nogen af jer, der har været der endnu, men det handler om de her tempelridder her, som en eller anden mærkelig grund ændrer i Kina. Hvor de skal tage sig af den her jade kejser dreng ting noget de skal beskytte mod nogle andre onde ting og nogle kung fu -munke, og, og sådan nogle ting, og så er det meget rodet. Og så har jeg en idé om, at når Nicholas Cage han ved, at han er med i en dårlig film, så finder han et eller andet ting, som han, han koncentrerer sig om. I den her skal det forestille, at hans karakter har mistet et øje. Uh, der vil mange måske vælge at bruge sig noget som make up eller sådan noget på at vise det det som Nicholas Cage så jo så har jo ligesom fået gennem det den her det er at han bare klipper øjet sammen og det er ikke altid det lykkes om at man det her øje så godt sammen så så der er nogle gange hvor at, at, man, at man ligesom sådan kan se at at øjet det er ved at, at åbne op og, og sådan ting samtidig med, at han desværre prøver på at holde, holde en og er helt meget lukket og det er simpelthen
1: han men når man gældt cover, der er med Nicolas Cage med alt for stor hoved, ikke også? Ja. ja. <laughs> <laughs> og vi de kendetager bare alle dårlige Nicolas cage film. Han <laughs> er på forsiden med alt for stor hoved det, ja. det er simpelthen utroligt.
4: Ja. Så, så, så der vil jeg sige, øh, hvis, nej, jeg vil ikke engang anbefale det for et billig grin. Det vil bare at sige, at sige nej. Så. Men nu er jeg gået lidt hurtigt ved at snakke med en, et par film som I, og jeg har også var bi før. Jeg har egentlig fået taget ham sammen til Second Girl, Mhm. Mm Pissefedt. Det, øh, det må jeg sige. Jeg var fuldstændig fanget ind. Jeg har typen, som aldrig rigtig har putt mig mod som en pike. Jeg har altid syntes, hun var... Øh, lidt for kold. Det passer perfekt i den her film. Hold nu op, hun er fantastisk i den her. Altså, det er helt køre over, hvor godt hun faktisk gør det. Hun holder jo den film sammen. Og en af de bedste skuespillede personer for sidste år. Så den... Øh, den vil jeg også give en uh, Tom's up. Jeg husker også, som om I to og var meget glade for den. Nej. <laughs> du var ikke glad for den kun, og du ikke glad for den Kul? Nej. Nej, jeg ja, har nu er det været for noget tid siden. Jeg øh, mener, at jeg, jeg
3: nævnte den som værende en, øh, en inter interessant historie i en uh, Hallmark uh, tv-produktion. Den, den, den føles simpelthen som en tv-film. Ja, ja, den, den, den mangler simpelthen uh, noget nerve og noget shit. Jeg kan huske, der var så mange ting, det irriterede mig.
4: Jeg gå tilbage og høre de gamle cast, hvor den bliver nævnt. Øhm... Altså, jeg synes, at det fungerede sindssygt med den måde, det var bygget op i, lessen, i to halvdele, hvor du havde den første, hvor du ligesom øh, fulgte optakten. Altså, hvor du fuldt sådan forbrydelsen var sket. Og så... Havde du så den anden del, hvor du så havde fokus et helt andet sted, som ikke lige ville røre på folk, der ikke se den. Og det synes jeg fungerede sindssygt godt. Altså jeg synes, der var mange ting, hvor at, øh, at du så hvor du ikke får at vide, hvad humlen er Men er, det er sådan omkring halvvejs ind og hvor den skifter øh, totalt spor. Altså jeg, jeg synes, det var fisse fedt fedt. Jeg var, jeg var sgu vild med den.
3: Ja, men nu, når jeg lige så og tænker over det, kan jeg huske noget af det. Altså det er blandt andet jo, at politiet med det samme mistænker ham. På trods af, at de har så mange spor, at hvis de efterforskede dem bare i syv et halvt minut, øh, ville kunne se, at der er uler i mosen, som ikke øh, kan holde deres egen teori op. Øh, det er så noget, man kunne slippe af sted med måske i 80'erne, 70'erne og efter, Men i dag, der ved vi som helt normale øh, ser helt normale øh, øh, dansker. Ved vi allerede en del om forensik, simpelthen bare ved de dokumentarprogrammer, man kan se i tv, så ved man, at man kan sige ufattelig mange ting alene bare ud af én bloddråbe på gulvet, kan sige præcis, hvor den er kommet fra. Uh, altså hvilken retning, uh, hvor, hvad, hvad farten har haft på ud for det, og vil man hurtigt kunne uh, deduktere om det er noget, der er uh, ud af hende, eller om det er noget, der er blevet smidt op af, som hun gør det. Altså der er sådan en masse små tåbeligheder. Uh, og så synes jeg, at uh, den mandlige hovedperson, der uh, laver alle de forkerte valg, som er så tåbelige, man sidder og banker hovedet ind i væggen. <laughs> og så er der selve uh, slutningen, som vi så ikke skal afsløre her, men, men ligesom det, de nu bliver enige om, de vil gøre, er... Dusk. altså nej, jeg synes det er jo virkelig en film, der sad i mig længe efter af frustration, øh, jeg, jeg,
4: jeg, jeg havde det fuldstændig på modsatte måde, altså jeg slugte kamelerne, altså jeg har jo med, med Twillers, det tror jeg også jeg har nævnt før, at hver gang du ser en Twiller, så har du også det med, så skal, du, skal man også kunne acceptere nogle mm -hmm. gange, at du har plotholder på med hvor lastbiler kan køre igennem. Og, og jeg har, hvis jeg har en thriller, hvor jeg ignorerer plothullerne, altså hvor jeg så fanger ind af filmen, og det er først bagefter, jeg tænker, oh, så ser det som at jeg en succes. Det var det med Gone Girl, hvor plothullerne det var noget, man så bagefter, ikke mens jeg så filmen. Det er tit med thrillers, hvor det bliver så irriteret, fordi jeg ser plotholderne med det samme. Og det kommer vi også ind på, næste film vi snakker om.
3: Ja, øh, jo, jo og, og det vil jeg også godt give dig ret i. Det kan vi have en diskussion om en, en anden god gang. Men, men jeg synes jo, så skal man heller ikke prøve at byde op til, at det skal være noget, der er lidt mere intelligent. Så, så skal man også se skarpere på det, hvormod at det er noget, som er bare er underholdningsværdi, jamen så fuck det. Ja. Æ, det Og ikke det noget havde jeg med
4: godt gjort for mig var det en sindssygt underholdende film, altså jeg var også blæst væk af Rosamund Pike for en gang skyld, det var helt rart. Ja, pas. Godt. Jamen så øh, en anden thriller, den tror jeg så ikke lige, ved ikke om I har set den nu, det hedder The Guest, som er en af de her tvillersager, hvor du kan køre en, en lastbil gennem plothullerne. Jeg sad også og tænkte over det, men jeg var så underholdt. Den handler om den her øh, krisveteran, som besøger øh, øh, en af hans øh, døde øh, kollegers familie. Og så begynder folk stille og roligt at dø som fluer. Og Hæ? den er så sjov. Altså, den er, det er ikke nogen komedie overhovedet. Men skuespillet er lige den der øh, tandfjollet og skruet op, og historien er og, især når du kommer hen i slutningen, bliver mere og mere fjollet. Det er sådan en rigtig klassisk, jeg vil nærmest kalde det en, en 80'er thriller, med, øh, hvor du selvfølgelig har den her klassiske psykopat, som går helt amok. Jamen, jeg var så stort underholdt. Jeg var helt oppe at køre over, hvor sjovt det var. Men hvis man sidder, øh, som for eksempel Kuno, han gjorde lidt ved grøntgøret, og man bliver sur over de her plothuller, så skal man ikke se det gæst. Så skal man holde sig fra den. Men den var jeg for sgu underholdt. Jeg ved ikke, om I har været forbi den.
1: Er den ny eller hvad?
4: Ja, den er fra uh, i år 14. eller sidste år. 14?
1: Ja. Det har jeg ikke set.
4: Jeg var jeg var sku underholdt. Det var, det var sådan en, hvor at jeg sad og klappede mig på på og, og mm. synes jeg, det var sjovt. Men i dag er også sådan en, hvor du virkelig bare skal ad kameler for at komme igennem. Der er, øh, altså, den, jeg var andet folk, der godt kan lide, at det bliver lidt fjollet en gang imellem. Og ikke hænger sammen overhovedet. Men skuespillet er, det starter med, at den der form for skuespil, der er en. Man synes, det er fuldstændig amatøragtigt. De første fem minutter. Åh, og så lige pludselig, så bliver man bare vendt fuldstændig over, når man lærer hovedpersonen og kende, og hvad han er for en type, og så ender man med at elske karakteren i stedet for at synes, at han er dybt irriterende. Den er, det er en underholdningsvekommand for mig, ja. Okay. Yes. Og så vil jeg skønne mig at springe mig videre til en film, i også har været forbi, i hvert fald flueen, jeg mener også kun at snakke om den, John Wick.
5: Mm. Mm.
4: Den film, jeg vil sige, når, når jeg ja. Ligesom er kommet med over, hvor svag hele præmisset for den film er. Det tror jeg også, jeg snakkede om dengang, hvor I nævnte, at det var en grund til, at jeg ikke rigtig har lyst til at se den. Det var et hele præmiss med, at han går mok for den her hund her, som han jo har i. 12 timer, og det eneste, du rigtig ser, at den laver, det er, at den skider på, øh, på græsplænen, og så skal man føle for at den her hund her, der er død. Det havde jeg sgu lidt svært ved. Men hvis man ser bort for det, så synes jeg, det er en af de bedst kokkede actionfilm i meget lang tid. Enig. Som actionfilm, så holder den. sgu. Altså, og det er, er også det her, som
1: Kunus snakkede om før, med, at, at det bare er for underhåndskydningen. Ja. Så har man bedre ved, at, havde jeg i hvert fald bedre ved at sluge den her kamel med, at det er måske lidt latterligt med den hund, der, men den er jo også underholdende, og som du siger, den er så. <coughs> action i den er, er så fedt lavet. Ja. Så jeg, 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 jeg glæder mig til turen.
4: Og, jamen, jeg giver helt, jamen, og det var en af problemerne, jeg havde. Jeg synes, det var mange af karaktererne. Jeg glæder mig til at se mere igen. Mm. Og så er der også sådan nogle af karaktererne, hvor det sådan, det var de døde, hvor jeg var sådan lidt, nej, nej, lad nu vær. Altså Jeg vil jeg godt have mere, af jeg Det
1: klæder ham i den slags årlæder, Keanu Reeves, synes jeg.
4: Ja, han er faktisk god i den her. Det er han nemlig. Det, øh, han, han, er, han er neddæmpet nok til, at øh, jeg synes, han fungerer den her. Ja. Så... Øh, og det der hotel der, jeg håber bare at hele turen bare foregår på det hotel. Ja. Det, det hotel er fantastisk. Ja. Der vil jeg gerne bo.
1: Nej, ja, du vil ikke holde en dag, siger
4: jeg. Okay. Jeg ved ikke, hvor lang tid man bo der, man bliver skudt. Men, <laughs> nu er det sidste, jeg lige vil komme ind på. En uh, spaghetti western, der er kendt under to, uh, to titler, Blood Money og Stranger and the Gunfighter, med Livan Cliff i hovedrollen, uh, som den her... Uh, der øh, bliver nødt til at slå sig sammen med, med den her øh, kung-fu-mester, og så skal de så rundt og se på bagdelen af, øh, af fire forskellige kvinder, for at samle det sammen til et, øh, et skattekort. Og hvis det lyder som noget, jeg har set før, så er det rigtigt, fordi i året før den her film var der en dansk Dirk Passer film det hedder Maya Mafian, der har fuldstændig samme plot, udover at det er en western, men handler om den her svindler her, som er nødt til at finde alle de her kvinder her, hvor han så skal finde på deres bagdele en del af det her til, at, i, i, i den her så er det en bankkombination. Og det er jo lidt sjovt sådan, og, og, og det der med, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at det italienske film altid, mere eller mindre, har, har lavet plagiat og alt inspireret alt, men det er bare sjovt at se, at du bliver inspireret af en dansk Dirk Passer-film, og så laver det til en western. Det synes jeg var jo interessant. Ikke en film, jeg vil anbefale fordi kografinen er absolut forfærdelig, og det er sådan sammen med en skovt. Men det var, det var bare sådan lidt sjov det der med at og så sidde og sådan tænke, vent, har jeg ikke set det her plot før? Det var det var sgu ret interessant. Og den aller, aller film, vi lige vil snakke om meget hurtigt. Uh, Christopher Walken, Communion. Siger du jer noget? Ja. Det glæder mig til at, det at høre det. det synes. Jeg har også været forbi den. Har du været forbi den? Ja, er oh, tidligere. Ja. Det kan jeg desværre ikke huske. Men Mange det er, øh, det er en, en sjov film, som er baseret på den her mand her, som øh, skrev en bog om, hvordan han har blevet bortført af Aliens, og så du lavet den her film her med en instruktør, som ikke helt tror på beretningen. det er ret sjovt, når man ser filmen, men stadigvæk at tro over for, øh, for kilden, altså hvor han laver filmen, som om at det er noget, der virkelig er sket, samtidig med, at han smider så meget ind i filmen, at man ikke helt rigtig kan tro på historien, altså det med, at at den nærmest underbygger historien selv, det synes jeg er helt vildt fascinerende, og så er Christopher Walken fantastisk i den, altså han er, det er en af hans store, dejlige, fantastiske, jeg ja, er og og det fungerer, og, og det er sådan en af de der film, hvor at, åh, oh, jeg er glad hvad synes, hvad synes du om den kone, for jeg slet ikke huske at forbi den.
3: Nej, men det er jo fordi, at, øh, for, hvad hedder det, forfatteren, der er ham, der mener, der har oplevet det her, hvad hedder han, Schreiber, yeah. ja, eller andet over den stil, uh, var også ham, der skrev uh, The Hunger, så det var da vi lavede uh, The nah, Hunger Cast, vi var okay. forbi det. Um, mm, Jamen, altså, der er nogle ting, jeg, har, jeg, jeg synes, der er lidt primitiv i den, men der er også masser af ting, jeg synes er rigtig fedt i den, altså den er sgu lidt creepy. Uh, selvfølgelig er det ikke noget, jeg tror på, er sket ved ham, men uh, jeg synes da ikke, det er fascinerende, og jeg vil give dig helt ret forhold til til Christopher Walken, men der er noget omkring de effekter omkring alien, altså det ligner nogle oppustede plastikposer.
4: Det gør de. det. Altså, det er det er, ikke... jærligt,
3: det er ikke lige ført helt Nej. til
4: døds. Effekterne er måske ja de er ikke så gode, <laughs> men det var sådan en, en ret interessant film. Jeg var underholde af den igen, så så det har det været underholdningsfilm den her gang. Det, det var jo helt rart for en gang skyld. Så <laughs> Og så vil jeg give bolden videre.
3: Ja, jeg kan lige sige, at han hedder Whitley Street. Whitley og han har selv skrevet manuskriptet til, øh, og han er også producent på filmen, så, øh, så han har nok selv valgt, at den skulle være sådan.
4: Okay, men det er bare lidt sjovt, fordi det, det føles som, der er lidt dissonant i den, nemlig. og det er det, jeg synes, der er så sjovt, den der dissonans man kan føle i filmen.
3: Det kan jeg ikke huske. Det er mange, og det er 20 år siden jeg har set.
1: Den. Ja, jeg tror ikke jeg har set den siden, så jeg har svært ved at udtale ja, mig om. Den. den kom lige før den store bølge
3: af, af
1: Aliens, mm. uh,
3: interesse for Aliens, fordi det kom jo selvfølgelig i forlængelse af X-Files. Ja. Ja, den dukkede op i 92, så den her er fra 89. Så det den, den havde lige en slipstrøm der, men, uh, men den er helt klart ved at tjekke ud. Helt sikkert. Jamen okay. uh, tak skal du have, C
1: Case. Fluen. What do you have in your task today? Yes, my boys! <laughs> Vi snakkede sidste gang, mener jeg, det var, om Fear of uh, Fear the Walking Dead uh, serien, som var startet og ja. sluttet. Den havde kun meget 6 afsnit i første sæson. Den pickede lidt op i Pace og blev lidt mere interessant, men et, et, den har et stort budget, i hvert fald på make up men alt, hvad det her visuelle effekter, er simpelthen tråkrummende grimter, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad der de har lavet. Bare det med at have en, en, en stor hjart liggende på vandet og gynge i bølgen, det, var, det er åbenbart umuligt at lave i 2015. Det, det, det er især en lille smule, for det er sådan en øjebe i en ellers okay serie. Nu får vi se, om budgettet bliver større i, i sæson 2.
4: Jamen, Walking Dead har aldrig haft store budgetter. Nej, det var
1: Fear the Walking Dead, det er spin off -serien.
4: Men Walking Dead er vist også kendt for, at øh, var det ikke derfor, Derbon, han smuttede i sin tid? Det var, at han ikke kunne få det budget, han gerne ville til sæson 2. Var det ikke så? Oh, jo, det
1: kan godt være. Uh, det kan godt være. Men den tager vi så nu, når Siga vil snakke om Walking Dead.
3: Men jeg har lige et spørgsmål mere ja, til flere. Ja, ja, ja. Du nævnte sidste gang et håb om, at der vil være en form for crossover. Eller mere direkte link til.
1: Ja, down the Road. Ja. ja, det er der ikke i den første sæson. Ikke nu, fordi uh, den foregår jo Lige starten af epidemien og Walking Dead er jo langt, langt, langt hen flere år inden, så, så der må jo gå noget tid, hvis der kommer i eller form for... Jeg kan næsten ikke se, så skal de springe rigtig meget i tiden i, i fjærdet og Walking Dead, hvis de skal nå indhent indhente øh, begivenhederne i den anden. Men man ved aldrig. Man ved aldrig. Nej. Fortsæt. Ja, men øh, som sagt, Walking Dead er jo så lige startet med sæson 6, øh, lavet med et afsnit på øh, et halvandet time. Uh, og der kan man se, at budgettet, i hvert fald på zombie er blevet uh, noget større. Der er en hel del flere uh, fuld uh, make zombier med. Og... Men den har altså også det her problem med de visuelle effekter, og de, de optiske effekter, hvor med, med de kopierer zombier, så, så, så ser det ud til, at der er flere. Det er altså heller ikke så pænt lavet. Så de er så altså området ret stramme i de her i to serier. Her. Men den, uh, den fortsætter egentlig ret godt, og den bliver lidt mere ond, tror jeg. Der skulle være en masse ting fra tegneserien, som Folk gør efterspurgt, den kan være været ondt nok, som de så skulle få med her i, i sæson 6. Så det bliver spændende at se, hvor det bærer hen af. Øhm, vi kan lige godt fortsætte lidt i serie. Fargo var jo lige startet, det var min næse fuldstændig forbi, at altså, sæson 2 var startet her den anden dag. Øh, en ny historie af ny, øh, nye mennesker foregår i, jeg tror det er i 70'erne, slut, slut 70'erne, start 80'erne måske. Og jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke gå for meget ind i detaljerne uh, på det, taler, for jeg tror ikke, nogen af jer to har, har set det første afsnit endnu. Uh, ikke nu Nej, den er super fed uh, Jeg tror virkelig, at det bliver en serie med, med spark. Jeg synes også, at sæson 1 var helt forren. Uh, det her det er en helt anden historie, som sagt. helt andre personer. til danserne med og... Uh, hvad var det, vi begyndte om? Han hedder Patrick Wilson. Kunne, var det vi sagde? Ja. Uh, blandt andet der Kirsten Dunst og sådan uh, Så der, der er et stort... Uh, et stort med sig, Er Dunsten med? Oh, er dunsten med, ja. Jeg kunne slet ikke genkende hende. Jeg må lige sådan slå op og se, hvem er det, det der er? og så, så var det altså hende. Hun er jo nok blevet gammel at se på. <clears throat> og der er hun, altså. Og så har det gjort den ældre i den her, det ved jeg ikke. Men jeg kunne ikke genkende hende. Jeg plejer godt at kunne genkende, når det er hende. Jeg kunne ikke se det var hende. Øhm, ja, øh, vi kan tage den, når I har set det i et eller to, så kan vi tage den næste gang. Øh, for jeg synes, det er godt at gå i detaljer med den lige nu, når I ikke har set den. Men uh, up til den. Så nævnte CK Star Wars og Netflix, og der er der faktisk en, der hedder Star Wars Rebels, som jeg lige prøver at have på på en enkelt afsnit. Der ligger hele sæson 1 på Netflix, og sæson 2 starter vist i dag, så hud jeg visker. Den foregår mellem episode 3 og 4, mener jeg det er, hvor Imperiet er efter alle de her sidste Jedi's og Resistance-folk øhm, ganske underholdende. Det primitivt animeret, men øh, den, har, den har charmen af øh, Star Wars University, så det er en, jeg lige prøve at følge lidt mere med jeg har taget et par afsnit den.
4: Jeg husker også, om den havde en meget interessant karakter. <tryk> det,
1: det har den også, øh, og den har den her følelse af, af Star Wars universet plus at øh, James Earl Jones også er med som Vader, så de har der fået nogle, nogle ting ind over, som matcher op med filmene. Så den vil jeg prøve at holde lidt mere i hånd nu her op til december, hvor den nye film kommer. Så har jeg været forbi TET Jeg vil ikke, om den... Snakker vi ikke om sidste gang, eller det.
3: Nej, ikke sidste gang, men den er blevet nævnt. Ja,
1: du har i hvert fald set den, men jeg har ikke set den. Øh... Og der var jeg også ganske, ganske, ganske underholdt. Den har jeg jo faktisk også øh, lidt på hjertet filmen øh... Så jeg var simpelthen... Jeg er sådan lidt... Ja, okay. Hvor sjov kan en tohånd så være, men den er faktisk ret sjov. Der findes en extended version, som er hele... Er det 13 minutter længere? Den har jeg ikke set... Ja, 13 minutter. Sådan lidt, hvor meget ekstra er det lige, de kan fylde på. Men jeg synes, der var rimelig mange ting derinde, der var der var gross og typisk Ted McFarlane humor. Men som sagt også har det her med et budskab og lidt hjerte bag at, at om, 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 om borgerrettigheder og om man skal behandles uh, ens, uanset hvad, hvad baggrund man har og hvad etnisk baggrund man har. Så den har sådan lidt mere, et, 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 et mere budskab, kan man sige, end den eller havde. Så jeg var ganske positivt overrasket. <coughs> Så var jeg forbi en, ja, en found footage horror film, der hedder The Gallows. Jeg ved ikke, om nogen af jer er, har set den.
4: Jeg er så glad for, at du forbi lige lidt af found footage film, så jeg ikke behøver overhovedet yeah, længere den Ja, jeg skal nok tage den
1: kugle. Cool. Uh, du har ja. ikke set den kugle cool,
4: Nej, desværre,
3: jeg, jeg ved godt, hvad det er for en. Ja, altså men det er den, noget, den er skudt på mobiltelefoner eller sådan noget?
1: Nej, den er skudt øh, meget lidt på mobil, ellers så er det en handicap der rundt med. Øh, okay. Meget kort handler den om, at man ser øh, tilbage i 83 et skolestykke, som hedder The Gallows, som så er et, et stykke, de tager op øh, hvert år, eller i hvert fald tit har kørende på den her skole. Øh, og der er så en, der bliver hængt ved et uheld i, øh, i Galgen og dør under den her forestilling, og så springer man så frem til nutiden, hvor de skal sætte det her stykke op igen, og der er så altså lidt love interest, der er en rigtig deuce bag, der rundt med kamera som er meget hader fra starten af, og der er de her, ja, de her typer, man nu har i den her film. Og så er det handler den om det her spøgeri på den her skole omkring det her stykke. Den føler mig, at de her paranormal activity opskriften med jumpscares, og hvor den film på med point of view -kamera. Den, altså er rigtig fed, rigtig, rigtig fed, og der var det enkelte par gange, hvor jeg lige fik et, et lille startle, og der var en enkelt ting, var der også, og var lidt creepy, men ellers, ej, det er bare, altså, det er jo det samme. Der er ikke meget i det her. Jeg kan godt se, de unge måske synes, det er fedt at blive skræmt for at vide af sans, men sådan en, der er som mig, som har set lidt af at det, den der bidder den skulle ikke på. Jeg er nok ikke lige det rigtige publikum, vil jeg sige. Så den vil jeg ikke bruge mere krudt på. Så var jeg forbi en film, som jeg egentlig har fået ufattelig hårde ord med på vejen, der hedder Pixels.
4: Og jeg ville så gerne se den, jeg troede ja, det, ikke. Den ja,
1: men jeg, men jeg havde hørt så meget om, Adam, at den øh... oh, Adam Sandler bare havde ødelagt den film, og han var så elendig det og hvad er der jo ikke det ene eller det andet galt med den film? Så så jeg den faktisk, og jeg var ganske positiv overrasket. Rigtig underholdende. Altså hvis man indenfor kan se ind de her Pac-Man ting og arcade-videospil, som jeg gjorde mig i, da, da jeg var ung, ikke? og Kneitz, så, så tror jeg, at man synes, den er underholdende. Rigtig godt lavet, pisse fedt lavet.
4: Så jeg må godt se den alligevel, fordi jeg virkelig har lyst. Ja, det, jeg er virkelig, ja,
1: at det gør egentlig det. Jeg var at jeg, jeg gode ja. Det må jeg indrømme. Jeg griner højligt flere gange. Øhm, så den jeg har jeg... ikke. Hvad siger du? Jeg har ikke. Nå, har du har ikke. Nej, er det er jo det, jeg Nej, siger. Man skal, man skal nok... Øh, man skal nok jamen, øh... altså,
3: jamen, det er jo igen det, hvad, 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 hvad man vil have ud af en film. Ja. Jeg, jeg kan... Øh, jeg er også barnet af 80'erne og, og kan genkende mange af de ting, de refererer til i spillet. Altså, det er godt set, det er sjovt, men det gør ikke, hvor crappy i filmen er. Men, men det er selvfølgelig fint, at du har kunne tage noget med ud bagefter, men det er en stinkende i film, som er en endnu en øh, øh, sten i, i den vej, som den gode Adam Sandler er ved at bygge ned til helvede. Er han der ikke allerede? Jamen, jeg ved ikke, hvad han kan gøre. Altså, han laver jo kun B efter B efter B. Og så har han åbenbart også begyndt at trække den stakkels Kevin James med. Ned. Øhm, Jamen, han har jo aldrig lavet at være øh, ah, præsident i Amerika. Altså, øh, som han, man kan bare lige gå ind i det hvide hus. Hey, 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 hey. Ej, altså hold Holkæft. Den er så
1: horribelt elendig. Sig, kan I se den? Jeg vil jo anbefale, at du ser den. Jeg tror også, at du synes, den er noget af
4: Okay.
3: Jamen, altså... Men den er baseret på en kortfilm, uh, en fransk kortfilm hvis nok, som er en, en nogle år gammel som skulle være ganske underholdende. Den har jeg ikke fået set. Det kunne være at den ville være værd at se. I
1: det er det er rigtigt, den er baseret på en, uh, en YouTube, uh, jeg tror det er en Openness. Okay, kortfilm. den vil jeg
4: prøve at, at, at se først så. Men Også det er jo bare det med det samme du ser traileren og du og der, du har Donkey Kong og du har Pac-Man og det er yeah. sådan lidt og man føler sig bare som om man er 8 år igen. Mm. Altså det er sådan lidt. Det der er ja, det. Jeg tror, der har brugt over 30 timer på at spille Bang, man mand. Altså, så meget der skulle ikke i det spil. Altså.
1: Det er der. Der er jo en hel videnskab blandt de her øh, mønstre, som der er i de spil. Det er der, der, er der også lavet en film om, du kan okay, ikke huske, den her. den, der, den, den der Donkey Kong, øh, ja, præcis. den er faktisk rigtig fed. Den ja. kan
4: faktisk meget man som dokumentar. Det er sådan en
1: hel videnskab, hvor de sidder og tegner sådan nogle plancher ind over øh, skærmen, og regner de her tønder ud og sådan det er, øh, Det er en, en helt videnskab. Det berører de meget lidt heri, men øh, jeg er jeg underholdt, det må jeg sige.
5: Men Så ja. må jeg ja,
1: jo være, ja, du må være du må være på ja. Så var jeg forbi... Yes. Inden, nu har vi sidste gang tale, vi om min uh, film der hedder The Editor, som var sådan et, et love letter til Gialo. Så har jeg været forbi en her The Final Girls, som uh, også i den grad er et, uh, et kærlighedsbrev en kærlighedserklæring erklæring til 80'ernes slasher. Du har fået den også, kunne ikke? Ja. ja. Uh, der var jeg også underholdt. Det må jeg indrømme. Uh, den er ikke så gory, men det er heller ikke det, der filmen uh, egentlig skal være. Det er jo en komedie. Uh, den har et lidt det sjovt uh, premise, så at sige. Den handler om uh, en, en Scream Queen, kendt skuespiller, som uh, har været med i de her splatbath film Jeg kan ikke huske titlen på dem. Det er også lige ligegyldigt. Sådan en frem er træt rip-off. Uh, nu spoiler vi lige lidt, så folk, der ikke har set den, ikke vil vide, hvad den handler om, Man må nok lige holde for ørerne. Hun omkommer i et biluheld øh, sammen med sin datter, som så overlever biluheld. Og de skal så have en screening af en film til en anden øh, skole, eller. jeg ikke kan huske helt præcis, hvad der er. Øh, og der sker noget i den her biografsagelse, der sker noget i den her, sådan, øh, biograf gør, at der går ind i Lortet, og de skal ud og slå, slå hul i læreren, og så kommer de ind i det her univers, øh, hvor filmen foregår, så de er fanget i den her film, og så skal slippe ud igen. Jeg, jeg var ganske underholdt underholdt den. Jeg ved ikke, du har lidt uh, fyldt. Nå, jo, jo, jo,
3: Jeg vidste ikke, det var mig. Jo, jo. ja, jamen, ja super underholdende. Og, og prøve at høre, alt det, du siger, der er i traileren, så der er ikke ja. noget uh, dandaren i det.
1: Jamen, jeg ikke i trailers, Æm,
3: så... <fri> altså, uh, moren dør, og datteren har jo selvfølgelig lidt det her store tab. Mm. Øh, og så har hun den her film øh, Som hun har været med i øh, Hun var en aspirerende skuespiller Der aldrig helt nåede at blive noget Men hun har så lavet den her en film, Som så har i sin karriere Hun kunne ikke rigtig få nogle skuespillerejobs på grund af Nej. den øh, og, og, og så har hun ligesom den her film hun kan se Og så er det de kommer ind i den mm. Og hun så kan møde sin mor igen Men som den, og så er hun jo karakteren Ja. i film, det, det, det synes jeg er fedt der er nogle mange fede scener i øh, den der og så som du siger, det er et kærlighedsbrev til af 80 er af så det vil sige, de laver grin med alle øh, de ting som vi kender der er fejl i dem, og, og som er sjove at lave og, og dialogen er dårlig og så siger de det bare lige ud, hold kæft dialogen er dårlig ikke? det kan man lige så godt lave grin med ikke? det er sjovt øh, men, men der er alligevel et par enkelte ting jeg vil sige, jeg ved godt det er mere en komedie end en, en film men når de nu alligevel har lavet den Øh, som, en, altså som en slasher altså, De har jo valgt slasher Fordi de, kan, de godt kan lide slasher De må have en mm. kærlighed til slasher Så kan jeg altså ikke forstå hvorfor man ikke lige har gået i de sidste skridt Og fået øh, en bedre øh, Killer Altså hans, hans ark er, er for latterlig uh, Det synes jeg synd Det ikke er bedre op. Det ved Du også godt fluen mm. øh, som, som slasher -fan, Så er det arken der altid er i starten af slasherfilmen Som sætter det hele i gang Det skal være sådan en der er lidt sej i det Eller på en eller anden måde er hjemsøgende Som gør at vedkommende nu bliver morder. Det synes jeg ikke er godt nok. Hey, så synes jeg også, at hans maske er elendig. Det er også en ting, der er vigtig for folk, der er ikke de slasher-fans. Det er, en mask, den skal være sej. Ja, den er, er, den er
1: alt for stor det. Ja, den er lidt... Øh, men det kan godt være det, deres måde at gøre rig med det på.
3: Er ja, den er kikset. Og så har jeg altså lidt, at jeg synes, det er synd, at de ikke bare... Når de har sjov med dialogen, de har sjov med, med alle de klichéer, der er i slags af film, så har det også sjov med, med volden og lavet det blodigt. Yeah. På en sjov måde, ikke som det for eksempel var i æh, Freddy vs. Jason eller et eller andet. Ikke? Hvor, hvor at alle kunne se, at det var for sjov.
1: Men det er også rating. Hvad man vil med det? Fordi Freddy vs. Jason var jo en outrated det her. Det er jo en PG-13. Så det er jo nok for at ramme bredt. Jeg synes også, det er lidt synd, men... Øh...
3: Ja, det synes jeg skulle, fordi mange af de referencer er mere til 80'ers slasher, end de er til 90'ers slasherne. Mm. Øh, sjovt nok, at 90'ers slasherne er jo så egentlig også en form for grin med 40 slasherne, og så som Scream. <laughs> ja. Men de prøvede jo så at være lidt mere, hvad skal man sige, moderne i deres tone, hvor den her jo helt klart altså på mange måder er som en, en 80'er, samtidig med, at, at der er nogle fede scener i, som jo de slet ikke kunne skyde dengang forhold til noget, der er nogle fede slow motion scener i, ja. og noget fedt kameraarbejde og sådan noget. Men den er sjov, og det er ja, helt klart at anbefale både til folk, der kan lide Slashers, og så folk, der godt kan, bare kan lide komedier. Ja. Fordi det som sagt er mere komedie end Slashers. Præcis. Hende, der spiller hovedrollen, der
1: for Famiga. Ved du, hvem hun er? Nej, men hun virker bekendt. Jeg har ikke været inde, at slå hende op.
3: Ja, men det er egentlig ikke så meget. Jo, ja, det kan godt være, at du har set hende noget. Jeg tror, hun var med i første sæson af American Horror Story. Nej, det er mere, at hun er lille søster af Vera for Mika. Ja. Selvom at der må jo med være en menneskelivere imellem. Dem. Mm. 20 år eller 30 år imellem. Dem. Men uh, ja, det er lidt skørt. Og hun har ikke arvet hendes udseende. Eller ej heller hendes skuespil talenter. Men altså, hun er selvfølgelig fin nok her til. Ja, ja. Og så hende, der spiller moren. Det er hende uh, svenskeren der, Marlin. Oh, on! Som jeg, jeg har det lidt, øh, lidt jeg ved ikke rigtigt om jeg kan lide eller ikke kan lide Men hun klarer det da okay heri.
1: Det er hende der med i Watchmen, er det ikke?
3: Det er der med i Watchmen, ja. Okay. Og hun lavede en anden øh, øh, horror-comedy for en to års tid siden, der hed Cottage Country. Så noget, mm. hvor, øh, hvor hun sådan manipulerer hendes mand til at slå folk ihjel. Åh,
4: oh, det er den med øh, ham, som er også med i... Øh den der øh, helt film der
3: øh, ja, ja.
4: Dale og hvad fanden hedder den ja. Dale, ja, Dale. Evil og Evil. eller sådan noget ja ja ja, ja. ja det er det den, samme jeg er faktisk kontinuert var ikke særlig også jeg husker nej det ja. var faktisk ret ja, rigtigt den
3: ja. kan ses den her er bysudeligt bedre men måtte gerne have været lidt mere slæccheret trods
1: alt ja der er faktisk alt blod med
4: Nej, det tror jeg ikke, Meget det er. Lidt. Jamen, så kan jeg godt se.
1: <laughs> er det sådan, den er Seekheim <laughs> Ja. Det er det. Godt. Har du mere, fluemand? Nej, det var vist det, jeg havde nået. Jamen, så vil jeg sige dodje,
3: dodje, til dig. Det giver mening, når vi kommer hen til en yeah. anden dodje. Og så vil jeg kaste mig i gang med min liste. Jeg kan jo så starte med en form for øh, slash. eller i hvert fald at der er der dele af den, der er slasher. Samtidig så er det også en... Øh, en, en aktuel film, eller bliver det i hvert fald snart, den hedder A Christmas Horror Story, som er en jule-horror-slasher-komedie-ting. Det er sådan en som sur, fordi det er sådan en anthology-historie, som har et wraparound om den her, øh, den foregår i den her lille by, og så er der en radiovært, som, øh, som spiller julemusik i den her øh, julenat, og så følger vi sådan nogle historier, de forskellige historier hører de så radio. Den her radioværdes så spillet af William Shatner, som er meget glad for jul, og han prøver at skabe julestemning, men der er øh, tydeligvis en, en, en historie, der gemmer sig bagved, og det viser sig at være en massakre, der var sket et år tidligere på et øh, kollegium, og så følger man så en gruppe unge mennesker, der vil hen til det her kollege det her år efter, altså i nutiden, for at lave nogle optagelser til et skoleprojekt. Så de sniger sig ind om natten og skal filme noget dernede. Så det er ligesom historie 1. Og så ser man også et flashback til, da politifolkene over tidligere var inde og finde den her, den her massakre, og en af de politimænd fik så et, 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 et psykologisk knæk, og så følger man ham i nutiden, hvor han skal ud og hente et juletræ, og så bliver hans søn besat af et eller andet. Så man følger de her forskellige historier, og så samtidig er der den, som er den fedeste og ekstremt underholdende, som er, at man følger julemanden op på Nordpolen, hvor at hans nisser de bliver inficeret med et eller andet, så de bliver lidt ligesom zombier, eller de er sådan set zombier. De får en virus, og så dør de, og så vågner de op. Så det er bare en af dværget, der løber rundt og vil slå ham ihjel. Uh, og de er så uh, klippet sammen, så det er ikke sådan, at man ser en historie er færdig først, men ser det sådan, hvad kalder man sådan noget? interwoven i hinanden på godsgrænsen. Den er faktisk uh, underholdende. Det er ikke alle historierne, der holder det helt klart. Den med julemanden, som har et rigtig fedt twist til sidst, uh, faktisk lidt grænsende til det geniale som er den bedste, og så er de andre sådan okay. Men, men det, som er fedt ved den, det er, at jeg synes, den rammer en julestemning, og det er helt fra startteksten af, hvor den lige har det rigtige julemusik. Så det er det, det her, det jeg snakker om før, at nogle gange kan en film, som intet har med jul at gøre, forstået på den måde, at det er en horrorfilm, øh, føles som en rigtig julefilm, men næsten kommer julestemning af det, ligesom jeg også har nævnt med Die Harden, eller Gremlings er gode julefilm, Så det her det er også en rigtig god julefilm. Og så kommer den jo altså lige øjeblikket før øh, den, som vi nok alle sammen venter på, den der, der hedder Krampus. Mm. Som uh, vi har nævnt uh, før, tror jeg, har vi ikke det? Nå, det vi har om. Og Michael Dorothy, som laver Trick or Treat, som, som kommer med den her jule-Krampus-film. Og uh, ikke afslører, eller jeg afslører ikke for mig ved at sige det, men Krampus er også med
1: i den her. Han er simpelthen med på coveret, så der er ikke den uh, store. Uh... Men kom, nu har vi lige fat i ham. Uh, kom, der ikke ja. en uh, Trick or Treat 2? med figuren. Det mener jeg, der er, er snart om. Jo, men er det i år, den kommer? Jeg synes, jeg så noget for nylig hvor de snakker om det. Hvad fanden var det han? Nå, det var en lille tidsspring, men... Uh, det, ja, det var det. Det, det må vi godt have den. Ja.
3: Nå, men jeg vil gerne anbefale uh, Christmas Horror Story til folk, der godt kan lide uh, julehorror. Hvis de man godt kan lide den lidt bizarre blanding, så synes jeg, at den her skulle sgu godkendt. Uh, har, har som sagt lidt twists ind mod slutningen, som er pretty cool. Er den shikai venlig. Om CK er venlig, nej, det synes jeg ikke. Fordi okay. den er, der, der er, som sagt, de her nisser her, de får, de bliver jo, altså, de får både hukket hovedet af og alt muligt. Det er der, den er til gengæld blodig, på den gode måde.
4: Okay, så der er masser af som... røde varer, som du kalder det? Yes, lige nuagtigt.
3: <laughs> og det går ud over nisser og dværv, så det, Sådan. det er fat.
4: Okay, hvis du går ud over nisser, jeg er jeg nødt til at... Jeg hader nisser. <laughs> jeg er nødt til ja, men den
3: har stadigvæk den gode julestemme, det er William Shatner, som, som holder julestemningen, som Nå. han prøver at spille øh, julemusik og... Uh, juleplader, hold og uh, julestemning. Og det holder. Så det er et godt uh, supplement indtil uh, Krampus kommer. Mm -hmm. Godt, så vil jeg bare lige vende en flue, nævnt sidste gang, nemlig Mission Impossible Rogue Nation, som uh, er det er Hold kæft, den underholdende. Mm. Bare fuld smadr fra start til slut. Uh, skide godt håndværk. Altså, det er jo, jeg tror du sagde noget med, hvor, hvor umuligt kan deres mission blive yeah. altså kan de blive ved med det, ikke? Men altså, hvis man skal købe ind til et premise, som vi, startede, som vi snakkede om tidligere episode så jeg køber totalt ind i det her premise med, med det her Mission Impossible Force, og, og alle de ting, og, og folk, der, hvad hedder det, shadow conspiracy, og der er hele tiden nogen, der prøver på en eller anden måde, og yeah. Ja, ja, og går i skyggerne og, og manipulerer dem eller lukker dem, eller hvad fanden. Det har det været de sidste på film i hvert fald. Og, og, men jeg synes, det virker, fordi det er sindssygt underholdende. Det er lavet af folk, som gerne vil lave øhm, underholdende film, og, og når det kommer igennem kameraet så, så, og, og helt ud til, til, til læret og det, vi sidder og ser som publikum, så smitter det bare af. Så, at, så nogle af de shortcomings, der kan være, i hvert fald som jeg ser det, er egentlig ligegyldigt, når man bare ser, at der er den glæde, og vi ligesom fælles om, at det her det er fandme sjovt, og det er en film og mm. ja, super cool, så jeg vil fandme gerne til flere med sin impossible film. De sidste par stykker har også været helt
4: vildt sjovt. Jeg har ikke set den yeah. nye her, men de sidste par stykker, den er Ghost Protocol, jeg har sgu sit i underhold. den der scene i Abu Dhabi, der var helt vildt fed.
5: Ja, yeah. Så Men det, det er, ja, er det også det...
4: masser af okay. så Så den er også CK Proof, den kan jeg godt se. Er helt ja, helt sikkert. Ja, plus når vi snakker
1: -T -T -T. svenske skuesprede så er ja. der lige lov Rebecca for. Rebecca Ferguson.
3: Huh, uh. Er hun, der er godt nok nice? Det må man godt nok sige. Det og sådan sige. instrueret af Chris McQuarrie, som jo uh, er kendt for at have skrevet blandt andet uh, Usual Suspects, og instrueret We Have the Gun.
4: Ja, han lavede også Jack Richie også med Tom Cruise, som også var en... Uh... Okay, underholdende ja, twiller, ja. den var sgu også fint nok. Altså, Det var den, helt McCray, uh, som du kalder ham, han, uh, han er, jeg glæder mig til at se, hvad han fortsætter med at lave actionfilm, også fordi Way of the Gun var jo pissefed. Ja. Mm
5: -hmm.
3: Bestemt. Bestemt, bestemt. Godt. Jeg går lige over i Fluens territoriet et ganske øjeblik, hvis jeg må, nemlig over i tv-serie. Jeg vil starte med at sige, at Blacklist Sæson 3 lige er begyndt, og den øh, kører de over på øh, Viaplay, og det gør de øh, samtidig med øh, amerikanerne derovre, så man kan ikke være mere current med sin Blacklist end det. Øh, jeg er, lidt er der nogen af jer, der stadig følger med i Blacklist?
4: No. Ja, jeg så kun første sæson, på. jeg. Okay.
3: Jamen, de begyndte at, at lave nogle twists i sæson 2, som de nu følger op på her i sæson 3, som øh, nu er den kun lige på afsnit ind, men jeg er lidt bekymret for, hvad de vil med den. Jeg er bange for, at de begynder at ændre for mange ting. der er ligesom ideen med den her karakter, som Ray Reddington, som, som, som kender alle i underverdenen. Og ligesom har lavet en list over dem. Det er ligesom en blacklist. Over hvem der er de værste forbrydere, og hvad de kan. Så er det jo så, at han angiver dem alle sammen til FBI for lige stille at få dem ud af spil og få en højere position, men forhåbentlig også på en eller anden måde at gøre verden til et bedre sted. Det er, lige, det, det er lige nu som om, at det forsvinder lidt ud af serien. Jeg ved ikke, om de kan redde det ind igen, eller hvad præcis de vil med det, men, men tidlig i sæson 3 er jeg lidt bekymret. Desværre. Godt, så er der en komedieserie, som øh, jeg har hørt om de sidste par år, men øh, ikke fået set. Nu har jeg set øh, lidt af... Eller jeg har fået set hele første sæson der er fire sæsoner p.t., er den, der hedder Vip, Den er simpelthen så fantastisk, at jeg vil give den absolut varmeste anbefaling af nok den bedste nyere komedieserie, der er øh, simpelthen fantastisk. Har I hørt om den? Mm
4: -hmm. ja, jeg har en kammerat, som elsker den også overalt på jorden. Ja. Hun skulle være sindssygt fed som vicepr vicepræsidenten. Ja, men så hvem de er nøjagtigt? Jeg skulle, Jeg har fået at vide, at jeg skulle have set den, men det har jeg ikke lige fået gjort
3: Nej, men det vil jeg helt klart også sige. Altså, den handler om den her øh, kvindelige spillet af Julia Louis-Dreyfus, som øh, jo har haft store drømme om at... Altså, først var hun sat lidt i scenen, at hun kunne blive præsident, så bliver hun så vicepræsident. Tror så, at det her store embed Føler en masse magt med, at hun har en masse gode idéer og initiativer, hun gerne vil. Men... Hver eneste afsnit er det bare, hvordan at hun bliver svinet og, og kørt rundt i ringen af blandt andet præsident, men også alle andre, og så følger man simpelthen hendes team af, um, af ja, spin og assistenter og hvad fanden det er, som hun har altid det her entourage, der følger sådan efter hende, når hun skal til alle mulige arrangementer, og hun bliver sendt ud til de mest lige ting, som der er en eller andet flæskefestival og sådan altså noget hun bliver sendt ud til æg. og nogle gange kan det simpelthen være så pinligt når hun, når hun skal stå og snakke med mennesker mennesker hun overhovedet ikke interesserer sig for og jeg tror det er meget lige virkeligheden man skal have den her samtale om noget der bare ikke interesserer en i en skid man skal stå og smile over hele kampen og se interesseret ud der er en masse sjove ting med det og så er den altså sådan lidt mere en komedieudgave af West Wing, som blev alt for tung og forklage. Så, så kan man godt lide det miljø, man godt vil have lidt mere øh, komedie, så er det helt klart den her. Og den, der bliver bandet helt vildt i den. Ikke? Altså det er bare fuck the president. Ej, det, ej, jeg tror faktisk ikke engang de fuck the De kalder ham for POTUS, som man en forkortelse af President of the United States. Men det er bare fuck POTUS det, og fuck POTUS der. og øh, i sæson to, der er det noget med, hun får lidt mere magt og sådan noget. Der. Jeg glæder mig til at høre, hvordan hun udnytter det. Men super underholdende, så den bliver jeg absolut...
4: Øh, Jamen, den lyder som om, at den også har været meget inspireret af Ikevela-minister. Altså, med, hvor du har... Øh, ja, ham jeg kan også godt sige, at du mener, det gode, Og så bliver han altså bare kørt rundt i ringen, når embedsfolk med. videre. Ja, jeg tvivler på,
3: at det er noget, de har kendt i Amerika. Det
4: håber jeg håber, Med respekt.
3: Det, det er vist noget... Øh, ja. Jo, ja.
4: Og det havde ikke jo... Ja, det havde ja, det havde, ja det er en fantastisk series i.
3: Okay, ja, det var det en fantastisk serie for 20 år siden. Godt. Lad os aldrig snakke om den mere. Godt. <laughs> Keanu Reeves, han har lavet en anden film, som ikke får lige så rosen ord, som den, vi nævnte tidligere. Den hedder Knock Knock, som er lavet af vores allesammens ven Eli Roth.
1: Er han instruktør på den, eller er han producent? han er instruktør på den.
3: Nå, okay. Som er jamen jeg ved fandme altså ganske kort handling, at øh, Karen Reeves er den her familiefar, som øh, er alene den her weekend, så resten af familien er taget afsted, og så kommer der to piger, banker på en størt i silen regnvejr, og de må komme ind og tørre deres tøj, og vist nok også tage et bad. Han er jo selvfølgelig bare flink at ja, det må jeg godt. Og så udvikler det sig så, at han er til noget i den seksuelle inderskalaen, vågner op, og de er der stadigvæk næste morgen. Og så øh, begynder det så at få et, et dark turn. Jeg synes, øh, der kommer alt for lidt ud. Ikke fordi det her, det var sådan et eller andet sindssygt premise, der var pisse fedt. Men jeg, jeg synes godt, der kunne have kommet noget mere ud af. Øh, for det første er de jo ikke ret store, de her piger, skal jeg lige skynde mig at sige. Og, og han burde jo kunne tæske dem. Altså, der er nogle ting der, der generer mig. Der er vi tilbage ved det der med, at de prøver at sælge en premise, men når man kan se, at den holder sgu ikke helt vand, så trækker den sgu lidt. Så den er øh, ja, forudsigelig og kedelig. Vi vil dog lige give et plus til øh, en af pigerne, der, som er en øh, kubansk født pige, der hedder Ana de Armas, Og hun er super nice at kigge på. Så det, lad det være et lille plus, hvis man
1: skulle. Så, så du den sammen med konen?
3: Øh, nej. Nej, okay. Hvorfor? Nå, ikke, nej,
1: ikke nu. Så blev du sat en halvfede <laughs> på, og så og Nå, du den. Nej, nej, Ja,
3: ja, det må hun jo... Øh, så, må hun, så, må hun, så må hun lidt trykke, hvis det var... <laughs> Godt, øh, jeg vender tilbage til tv-serien, fluen, hvis jeg må. Ja, ja. Uh, Scream Queens, som er en slasher-tv-serie, som har blandt andet Jamie Lee Curtis i hovedrollen. Mm -hmm. Det er manden bag Glee, der har lavet den. Oh, og det siger jo sådan set alt, fordi øh, han er Ryan Murphy, og han er, en, han er en frygtelig mandsperson, som bare skulle aflives. Det har faktisk ført også ham, der laver American Horror Story. Jeg har kun set sæson 1 af den, og den var jeg ikke imponeret over. Den her serie, det, det, det er simpelthen bare Glee flyttet over i et slags univers. Så alt det der goofy fun, som de prøver at lave der i, meget pastelt og smarte klip og nogle hurtige lyde og skabet skuespil, det er også her i. der er også, hvad hedder det, Lia Michelle, som er med i Glee, er og spiller også en større rolle her i. Jeg kan prøve at forklare en scene om, hvor, som, som vi skal iscenesætte, hvor elendigt det er, fordi øhm, i det første afsnit, der er Ariana Grande med, som jo er moderne teenage pop-idol, øh, får jeg da også pænt at kigge på, lad nu det være, øh, og hun bor på det her kollega, hvor der så kommer en mor derinde ad døren, og så mor, eller en hun ved ikke, den mor, er en mand i en mask, og så bliver hun sådan lige lidt forkrækket. du, og så sender han hende en besked, en sms, få får sms-besked, uh, SMS der, hvor der står, uh, om hun ikke vil danse for ham, eller hvad han danse for hende, det kan jeg sgu ikke engang huske nu. Ikke? Og så, så svarer hun ham bare tilbage, selvom der er halvanden meter imellem dem. Uh, så begynder han at danse, og så stopper han, og så skriver han besked igen, hvor han skriver, nu slår jeg dig ihjel. Og så skriver hun, no wait, no og så begynder han at øh, dolke hende, og så falder hun ned på gulvet, og så ligger hun ved siden af hendes bærbar, hvor hun så lige skriver ind på, øh, ja, det ved jeg ikke, Facebook eller uh, Twitter, eller hvad fanden folk nu bruger lige nu. Øh, så skriver hun noget eller andet med, åh, jeg er ved at dø nu, øh, og så bliver hun dolke en sidste gang, men hun når ikke og så ligger hun sådan lidt og bløder, og så øh, vågner hun lige op, så når hun trykker send, inden hun dør. Fordi så får vi lige en, 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 en der, der er en social, hvad hedder sådan noget, social medie, øh, vi, vi er med, hvor de unge er, altså, det er det, de forstår. Men er det elendigt? Ja, det er pisse elendigt. Frygtelig
4: tv-serie. Scream Queens, oh, den er... Jeg er nødt til at se det første afsnit det var i hvert fald. Ja, men gør det, du vil over, hvor elendigen er.
3: Jeg er solgt. Jeg har solgt, jeg skal se den. Jeg har solgt den godt. Ja. Her er en anden film, du kan se, S.E.K., det er lige noget for dig. Den hedder Tomorrowland.
4: Den havde jeg faktisk Nye. overvejet, men ikke nået ind til den endnu. Man skulle ligeså lade
3: være med altså,
1: at høre den altså, Hvad siger du, Flue? Ja, man skal vist lade være med at se den.
3: Jamen, altså, prøv at høre. Den her film er 130 minutter. Oh, Og den burde, den burde knap nok være 85. Jeg siger ikke, at der ikke er en underholdende film, der er indikker, men den er, bare hele starten, er så elendig, elendig, elendig lavt. Og det irriterer jer, når I ser den. Så kan I se, hvor pisse den er. Men måske derefter er der et eller andet. Men altså, jeg vil have klippet hvert fald de første 25 minutter af film. Uden at øh, på næsen. Ganske kort handler det om, Øh, nu springer jeg så 25 minutter ind i filmen, for jeg gider ikke fortælle den første 25 minutter. Det øh, handler om den her pige, som uh, modtager en pæn, uh, en pen, et emblem. Og når hun rører ved det, så kommer hun til en, uh, en anden verden. Sådan en fremtidsverden. Og uh, prøver så at finde ud af, hvad den går ud på, og hvor hun får den fra, og hvad kan den. Og i det, der er der pludselig nogen, der prøver at fange hende og slå hende ihjel. Og så finder hun så hen til en... Øh, eller bliver hjulpet hen til den her mand som, som kan alle svaren han så spillede er George Clooney som også kender sig det her sted og så skal de så rejse derhen med nogle robotter i hælene øh, noget med øh, opfindere som, som kan lave en bedre verden som har ja, lavet det her Tomorrowland måske kunne den være god men hold kæft det er, det er som om de er hver eneste frame de har filmet det, så har de bare proppet i den, den her film der er dialoger, når de sidder og kører i en bil, hvor, og så ser man det sådan fra den ene side af bilen, så har de et eller andet fuldstændig ligegyldigt dialog, der ikke har noget med noget at gøre, og så klipper man lov til den anden side af bilen, og så fortsætter det med en lige anden ligegyldig, og man sidder og bare tænker, jamen er der ikke nogen, der har tænkt, skal vi ikke lige klippe det her ned for at få noget drift i den her film? Fremad, fremad. Christ. Sådan vil jeg ikke umiddelbart give en recommend, En anden til ja. Men det er lidt det, fordi <laughs> til Jeg havde jo
4: lidt forhåbning til den, fordi det var Brad Bird, der, der var instruktør på den. Yes. Det er jo lidt der, hvor jeg synes, fordi han, var, vi snakkede jo før om Mission Impossible Coach Protocol. Det er yes. ham, der har den, og han er også instrueret yes. nogle af de bedre pixar film som The Incredibles for eksempel, og også The Iron Giant, som også er en sindssyg fed animationsfilm. Så jeg har lidt glædet mig til at se ham med hans anden, øh, anden live-action spillefilm, men det lyder det til, at jeg heller må sige øh, nej til den. Jamen, det bestemmer du selv. Jeg synes, den er
3: sindssyg langtrukken og mange fuldstændig ligegyldige ting i, men der er også noget undervejs, som jeg godt kan lide, men, men det er sat mig irriterende, når man skal trækkes igennem ting, som er så ligegyldige, og især starten ved irriteret og grænseløst. Okay. Godt, jeg vil nævne en sidste, som overraskede mig, selvom at der taler om en femmer i en serie, som øh, var troet afdød for flere år siden, <laughs> er nemlig Tremors Fem Bloodlines. Som jo selvfølgelig har Michael Gross i hovedrollen, og så har han fået Jamie Kennedy med den her gang. Og det er jo selvfølgelig Tremors, det i den her serie om de her ormer, der kommer under jorden, som vi kender helt tilbage fra, er det 88 eller sådan noget med Kevin Bacon og Fred Ward, som jo er et en rigtig fed film. Så kom der jo flere sequels, og jeg kan faktisk lide de fleste af dem. Øh, er lidt... Om jeg kan huske fire, det ved jeg ikke. Men vi har været forbi dem før, hvor ja. vi snakkede om dem, og den her tv-serie, den har jeg ikke fået set endnu. Nu kom den den YouTube, øh, jeg fandt, jeg fandt på YouTube,
4: forresten. Jeg fandt tv-serien på YouTube. Hvis du kan lide øh, filmen, så er der også stor chance for, at du kan lide tv-serien, for den handler om, hvordan de prøver at få turister til det her sted, så at den ikke bliver jævnet med jorden, den her dal her. Og så har du så nogle nye monster og sådan noget, der dukker op, og Christopher Lloyd i en birolle i et par af dem. Den er faktisk, det er jo 15 meget underholdende afsnit. Hvis du kan lide Tømmers universet, så kan den bare fælles. Det kan jeg.
3: Mm -hmm. det, kan. det vil jeg prøve at tjekke ud. En ganske kort handler det er jo selvfølgelig om Michael Rose karakteren her. Han er jo så blevet verdenskendt for at kunne slå de her ihjel. Og så begynder der at dukke nogen op på et andet kontinent, og det er så ned i Sydafrika, og det tror han ikke på, fordi de findes kun... Han nævner nogle, nogle steder, hvor de kan være, det er åbenbart kun i det område, hvor han øh, plejer at befinde sig. Men øh, nu vil han øh, får tilbudt et job og nogle penge til at komme derned, og så har han den her kameramand med, som så er spillet af Jamie Kennedy. Lidt irriterende, som Jamie Kennedy nogle gange kan være. Men nu vil øh, han kommer derned, og så har han jo selvfølgelig i rainbow Six, som man plejer at være i starten. Der har han ikke rigtig nogen våben, fordi de sidder fast i tollen, hvilket irriterer ham grænseløst, og han får en latterlig øh, gammel rifle. Den har humoren og øh, øh, ganske gode effekter af, at vi er hen i en femmer af en, en serie, som ikke har haft en installment i over 10 år. Øh, på den måde synes jeg sagt med den underholdende. Der er mange sjovt ting i, øh, helt sikkert. Det, 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 den er værd at se, hvis man har kunnet i de andre. Den har ikke tabt pusen og det er, ikke, det er ikke noget, der er pinligt, at de kommer med en femmer nu. Den vil jeg sgu gerne anbefale. Den, den er lavet af en mand, der hedder Don Michael. Og øh, han, han er altså lidt en sjov en for at kigge på ham. Han laver åbenbart sequels til de mest underlige film. Øh, som også er blevet lavet alt for mange af. Blandt andet øh, Lake Placid. Final Chapter. Det ved jeg engang, hvilken en af dem, men det er. Den her Taken TV-film, der kom for et par år siden, har jeg heller ikke set. Så øh, Jarhead 2. Hvem gider se Jarhead 2? Uh, jeg ved det ikke. Den er okay. S Nå, okay. Æh, Sniper Killshot. Det er sikkert også en 5 eller en og Jeg ved ikke, hvor mange af der er de snakker på Den er okay. Og den film, som CK glæder sig mest til i hele verden. Den film, du glæder dig til i hele verden lige nu. Hvis du kunne se den, så vil du save din fod af. Hvad er det, det er for en, CK? Kindergarten Cop 2. Yes! Den laver han
4: nu. Yes! Woohoo! Så han laver unødvendige sequels. Hey, hey, Kindergarten Cop 2 er med Duff Lundgren. Den er under ingen omstændighed unødvendig. Nu må du lige kunne. Lige og det var nice. Uh,
1: yeah. Det er snart at
3: Det var du selv der gå med. Okay. Godt. Jamen det var en ordentlig omgang. Uh, se til ind sidst. Nej, Lad os uh, få stemmerne og komme uh, i en ordentlig stemning. Kærlighed med in the mood for love.
0: I'm in a mood for love Simply because you're near me Funny but when you're near me I'm in a mood for love Heaven is in your eyes Bright as the stars will under Wonder, I mean, USA Films presents a film the New York Times calls This dizzy with a romantic spirit that has been missing from the cinema forever. We've the most breathtakingly gorgeous together. film of the year from acclaimed director Wong Kar Wai. I'm not
3: In the Mood for Love. In the mood for Love. Fra 2000, instrueret af Wong Kai Wai. Dejlig, dejlig poetisk billede som vi skal vende nu. Vi prøver lige her ganske kort at ris en handling op. Det er en svær film at snakke om handlingsmæssigt. Hong Kong 1962. Mr. Chow og Su Li Chen har flere ting til fælles. De har en lejlighed i samme ejendom. De er begge gift, og begge deres ægtefælder har en affære med hinanden. Chau og Li Chen mødes og bliver forelsket, men ene samtidig om stiltigende. Ikke at fuldbyrde forhold, da de ikke vil bevæge sig ned på samme moralske niveau som deres ægtefæller. Yes. Yes. Ja, yes. det lyder måske som tung drama, men det, ja, det er det måske også, det ved ikke, men det er en film, der er fortalt i billeder, og som er så billedskøn og lækker, og jeg elsker den her film. Uh, vi skal også komme ind forbi uh, Instruktøren senere, og vi har jo så også en film mere af ham på uh, programmet. En mastodont inden for cinema, vil jeg uh, sige, men uh, nok om det. Fluen In the Mood for Love, Har du set den før? det tanker
1: omkring sige. den film. se jeg så den, da den kom frem, så det er en 15 år siden siden, så jeg har ikke set den rigtig lang tid, men det er jo, som du siger, en... Og det er, ikke, det er ikke noget negativt at sige, det er et tungt drama, for det er virkelig et tungt drama. Den er, det, er jo en, det er jo en smuk, og elegant film, og jeg synes, at den er usandsynlig smukt fotograferet, det kommer vi sikkert meget mere ind på, og jeg synes, den undgår mange af de her... Måske typisk et der dig i den her slags kærlighedsfilm. Man synes lidt mere ægte i dens uh, måde at vise hovedpersonerne på, og den, og den måde de interagerer på, og den måde de snakker sammen på. Jeg synes, den er, jamen, der er ikke noget tidspunkt, hvor man tænker, at den er kedelig. Det synes jeg virkelig ikke, der er. Yes. Meget kort. Agreed. Mm -hmm. C Case. Ja.
4: Yeah, det er nok en af de mest uh, atypiske uh, funkarvøffilm. Der er mange af de, og de kommer nok ind på nogle af hans kendetegn senere som ikke er i, i, i den her film her, hvor at det er nok en af hans reneste film, kan man vist godt sige. Der, mm. Som du selv siger, den er utrolig simpel hele vejen igennem. Vi kommer ikke til at snakke ret meget om handlingen, fordi der sker ikke så meget i den. Men i gengæld så er den sådan utroligt dvælende, og man bliver også meget rørt over, hvad hedder det, og kaldes til selvom jeg, jeg må jo også sige, jeg er blevet så vant til de der voice-overs, der er i hans film, så jeg, så jeg havde bildet mig selv ind, at jeg havde set den der også, fordi der øh, 15 år siden, at der var en voice-over, som så, så ikke var her, så jeg blev sådan helt overrasket over, jamen, hvad, hvor, hvorfor kan jeg ikke høre en stemme på bøge? <laughs> på lydesiden, der plejer at og, og ligesom krænge sit hjerte ud. Det var sådan lidt, det var lidt sjovt, fordi det havde jeg fuldstændig husket, som var i den her film her, hvilket der jo ikke var. Men som I siger, øh, Christopher Doyle, Virkelig fantastisk fotograf. Hele inden der.
3: Godt. Yes, men lad os prøve at vende den her mand, og så kan vi lige komme ind i film dagefter. Jeg er meget interesseret i at høre, hvorfor du synes, den her skiller sig ud. Og er anderledes for, end jeg Men nu vel. Wong Kai Hongkong Hong Kong-baseret instruktør, som øh, starter ud med at være manuskriptforfatter op igennem 80'erne og laver øh, manuskripter til øh, tidens trends, og tidens trends i øh, 80'erne var jo hovedsageligt actionfilm og, og den genre, der hedder Heroic Bloodshed. Vi har været forbi tidligere, da vi havde vores John Woo-cast med The Killer og... Var det her Better Tomorrow? Jeg skal nok nu. Kan du huske det, Flue? det var bedre uh, Det var bedre <laughs> Tomorrow. Det var bedre Tomorrow. Okay, ja. godt. Um, og nok den mest kendte, han skrev til, øh, som manuskriptforfatter only, det er den, der hedder Flaming Brothers, som er sådan en liten heroic bloodshed-klassiker, kan jeg anbefale, hvis man godt kan lide de her gunplay-film, som er i den involvende skalaen. Uh, han kommer så selv frem og skal lave en film, og det gør han i 1988, den skal vi snakke om senere, det er den, der hedder Asteriskobar, uh, som er sådan lidt som en fod i, i, i flere genrer. Og da den ligesom er færdig, ikke får den store øh, kritiske succes, så er det, at han laver hans næste film, som er en øh, noget mere personlig film, må man sige, som hedder Days of Being Wild. Og øh, den film foregår også i 60'erne. Øh, nogle af karaktererne, som vi kender nu fra In the Mood for Love, går igen i den her, eller omvendt, det er jo, den er jo lavet før, og tankerne om, om man kunne lave en en tor til den her film den hjemsøger Wong Kai Wai i mange år jeg ved, er der nogen af jer, der har set Days of Being Wild?
4: Ja, jeg kan ikke helt huske den, men jeg husker så om det var noget intensiøst over den kan det ikke godt passe? Det er den med stedmoren, han har et eller andet yeah. det er ved det det jeg nogle år siden jeg har set den, så jeg husker i hvert fald, det var et eller andet der Ja, ja. ja, men det,
3: det handler om den her øh, playboy, som er, øh, som er en øh, følterløs og, og, og har ikke rigtig noget koncept af, hvad kærlighed er. Han misbruger mere eller mindre bare kvinder, altså for øh, charmeret dem, og så når han bliver træt af dem, så domper han dem. Og så følger vi de her karakterer, der er rundt om ham. Og en af de her piger er blandt andet øh, Maggie Chung, og Maggie Chung spiller den rolle, hun spiller i Days of Being Wild, navnemæssigt i hvert fald, er den samme, som hun spiller i the Mood for Love, kan vi komme til senere. Der er en række karakterer der, vi så følger i de her ringe i vand, han ligesom laver, uh, hvor han skal være centrumkarakteren, uh, bærende hen til, at han så endelig møder hans, hans mor, og så lever hun virkelig helt op til det, han havde håbet. Ej, jeg synes, du er hård, når du siger det, CK, men jeg kan godt se, at den ikke er lige så stærk som hans øh, senere arbejde, men, men jeg kan rigtig godt lide den. Og så jeg er det, tror, så det er film... en god film. Det er bare så mange år siden, jeg har ja. set den. Nemlig.
5: Det
4: er det. Altså, det er en af dem der med, jeg kan se, at jeg har givet den en syver, så øh, jeg må kunne lide den, da jeg så den. Men det er godt <laughs> nok... Altså, der... Jeg har jo set alle de her Wong Kar wai Jeg må godt nok indrømme, om det er nogle af dem, der er langt væk. Meget langt væk.
5: Mm,
1: så. Den har jeg Ja,
4: de er i Hong Kong, så det, det, det er langt væk. <laughs> øhm, men men øh,
3: det, som er også er et kæmpe trademark i hans tidligere film, det er, at han er en starmaker, man ved, Altså, han har taget de her unge øh, skuespillere, øh, og det er fuldstændig sindssygt at se på sådan en, altså, en ny, en upcoming øh, instruktør i Days of Being Wild med det cast, han har. Altså han har Maggie Chung, Leslie Chung, Jackie Chung, Andy Lau, Karina Lau, det er bare de allerstørste, der var på det tidspunkt. Alle laverne.
1: Der.
3: Alle laverne, alle chungerne. <laughs> øh, det går, hvad de lyder lader, hvis man ikke er Hong Kong-kendt, øh, men det er altså virkelig nogle af de, af de helt store, virkelig mm -hmm. dygtige på det tidspunkt der. Øh, og så er det selvfølgelig også film, hvor at han første gang begynder at slibe øh, til det, der skal blive øh, klassisk Wong Kai Wai. Kommer så også ud og leger med noget Swordsplay, og så kan du godt få en lille fluff eller Sikai, for jeg ved, du er meget glad for Ashes of Time, og du lige har genset. Men han ja. laver den her Swordsplay-film, som er den anden store genre i Hong Kong, er med svære, i stedet for pistoler, som meget poetisk smukt, som man kender blandt andet fra
4: Crafting Tiger og
3: Hidden Dragon. Men kan knyt nogle ord til Ashes of Time.
4: Den, jeg har set, det er Redux-udgaven. Jeg har aldrig set den helt originale, men du havde jeg her for... Og oh, det vil du bedre end mig. 10 år siden, hvor de lavede en udgave, hvor den faktisk er kortere end originalen, og så er det vel inde og lave lidt om på, på farvevalg. Og det er en fantastisk flot film. Det, øh, den sidder lige i skabet, og så har den jo også de her klassiske øh, Wong øh, dialoger øh, henover øh, de her monologer, hvor du hører karakteren, du kommer ind helt ind noget huden. Og, altså, det er sådan en, hvor man sidder og tænker, wow, den er... Øh, hvis, hvis nu... Pausen Tiger havde været en fantastisk film, så havde det været Ashes of Time. Men det var også ret sjovt, fordi... Øh, har du set den, der hedder The Eagle Shooting Heroes? Hmm. Nej, nej. Fordi nej. de har lavet samtidig med, hvor hele castet for Ashes of Time, øh, og jeg endte desværre med at se Eagle Shooting Heroes, og det er for bitterligt lige siden, hvor at de, de var ved at gå ned om hjem-filmen, hvor du så har en næ, skuespiller, jeg mener, det er Jeffrey Ch Chow, det kan godt være, jeg husker forkert her, hvor at de så tager øh, hele... Øh, Hele castet, og så lavede de så en anden øh, Svorsberg-film, øh, for ser på samme historie mere eller mindre, og så lavede de til en komedie med æbekatte, der flyver og sådan noget. Og det er, det er virkelig horribelt, men det var med til at redde filmens budget, så øh, det er en meget kuriøs lille ting, som, som findes på, på hvad hedder det YouTube, hvis du har lyst til at se de her øh, virkelig seriøse skuespillere i Assassin's for Time, hvor de ligesom har et time-out for optagelserne til dem, hvor de bare guffer ud og hygger sig. Og bon kan han han er ved at lave Chunking Express i stedet for. Den er faktisk, øh... jeg vil ikke sige god på nogen måder, men det er meget interessant at se, hvad, hvad de var nødt til at lave for at undgå at blive sindssyg, mens de lavede også of Time, som jeg synes er fedt.
3: Men jeg bliver nødt til, at jeg hæftede mig lige ved en bemærkning. Ja, det gør jeg Det og er simpelthen lige til at trække den frem, ikke? Det er fair nok, at du ikke synes, at... Øh... Hvad hedder den, Crouching Tiger, Hidden Dragon er noget stort mesterværk, men, men det er at den. på den, for det måde du gør, bliver du nødt til altså, at jeg underbygde. ved det
4: godt, det jeg hører her, den er jo fin nok, jeg har ikke set den mange år. jeg tror jeg har den på det eller sted, så jeg skal nok se den, jeg er sikker på, at når jeg ser den igen, vil jeg nok synes, den er pissefed. Men jeg, jeg foretrækker Hero, der kom øh, det år der, det ved jeg godt, Det er vist lidt uenig, jeg tror vi har diskuteret det før. Nej, ikke, ikke nødvendigvis, men det, det, det er to forskellige baser. Ja, jeg, jeg vil sige, øh, jeg bliver jo nødt til at se den igen, her, når Netflix snart udgiver The Queen Destiny. Øh, oh, ja, til, rigtig, ja. så, ser, så ser jeg den igen, og så øh, håber jeg på, at øh, jeg hygger mig helt vildt meget med den. Så, men det er bare sidste gang. Jeg, jeg tror, den kommer til at hænge mig lidt ud af halsen. Øh, Jamen,
3: ja. det er fair nok. Altså, den kan man sige, den er mere geared til vesten. Og den blev jo så også, og øh, det synes jeg taler til dens fordel, igen må man lige selv bestemme, hvor på skalaen, man vælger at sætte den, ja, så længe det er den positive, øh, den positive skala, men den blev jo Oscar nomineret for bedste film, Selvom at det ikke er en øh, amerikansk film. Så den blev både nomineret som bedste film og som bedste udlandsk film. Det er jo altså et... Øh, så ved man, at man, man har fat i, i, i noget, der er virkelig specielt. Jeg synes, den er super fed. Det er også en jeg leader, er. Ja, lige der er
4: indover. Altså det, det er jo... Altså, der er nogle dele af hans film, jeg ikke, jeg ikke er så glad for. Men jeg må da indrømme, mm. at han er en fantastisk god instruktør. Det er en mand, der ved, hvad han laver. Altså, det, det, skal det skal han have. Han, øh, det, du kan altid se hans film, fordi der er altid et eller andet interessant i den. Det er ikke altid det, de tiltaler mig, men altså, de skulle altid øh, et
5: kig
1: være på en eller anden måde. Ja, Undtager nu, at det er hulk. Han har ikke lavet en hulk-film. Jo, det var, han lavede hulk. den første hulk.
3: Ja. Jo, jo. Nå, ja. den, uh, den ja. har
4: jeg mærket for trænge. Ja. <laughs> Fucking muterede pudler. Jeg hedder muterede ja. Det gør han nok også selv. Ja. Ja. Annihue,
3: vi må have et uh, Swordsplay-cast en dag, så vi kan nævne nogle af de det der. Jeg ved minutter. også, uh, Flune, at vi har set... Uh... Hvad der er at se, ja.
4: Ja, som er, er fede, ikke? Ja, men i altså, Vuxia cast, det glæder jeg mig til.
3: Ja, helt sikkert. Så skal vi se Man 2. Den er ikke sikkert, men den glæder jeg mig lidt
1: til. Bridewood White Hair. Ja,
3: det er konge. Men uh, Another cast. <laughs> yes. Men uh, når man ligesom har været, uh, skal vi sige, så langt fra, hvad man... altså Det er jo sjovt, nu kigger vi jo tilbage på Wanka White og siger, okay, han lavede da godt nok et departure med den her uh, Sortsplay-film, ikke? Men, men han laver jo bagefter... Uh, ligesom den definerende film, det som bliver øh, støbeskeen til hvad Wong Kai-Wai er, nemlig som du nævnte før, Chongqing Express, som også kommer i 94, som øh, er en fantastisk film. Altså ja. helt vanvittig smuk. Her begynder han med det her med øh, virkelig det poetiske. Også en ting, jeg elsker ved hans film, det er det her med at, at have detaljer, som er, er så rige, øh, hvis man ikke, hvis man sidder og hals over, eller sidder man sin telefon samtidig med, at man ser den, så vil man ikke fange det, eller ikke forstå uh, idéen i det. Uh, en, en ting, jeg virkelig elsker i Chongqing Express, uh, en film, der handler om den her gruppe mennesker, som på en eller anden måde igen krydser hinanden på, ja, på og på tværs, uh, og så har de de her kærlighedsproblemer. Uh, og der følger vi blandt andet den her mand, som har mistet hans kæreste, og så græder han hele tiden, og så i den her voiceover som så I kan jeg også nævnt før, tit er med i, i hans film, så, så siger han, at, at lejligheden græder også, og så ser man den her karklud, der hænger hen over vasken, og så drøbber den, oh. og så siger han, se karkluden, den græder også, Ik? og det, det lyder måske lidt patetisk, men det virker bare i hans film så fantastisk smukt, på en eller anden måde, ikke? samtidig med at der er masser af humor i. Og derefter, der har han jo nærmest slag i rigtig fede film, og så grømmer vi så 2000, hvor han nok laver hans, hans mesterværk, som er i hvert fald pt. In the Mood for Love. Der kommer han opfølger til den, som hedder 2046, som vi også kommer til at strejfe senere. Og så bruger han også en tur til Amerika, hvor han laver My Blueberry Nights, som ikke blev så velmodtaget, men jeg kan rigtig godt lide den. Alligevel. Den er faktisk god. Jeg har en gang ja, det er en til at det.
4: Det, ja. det. den. Jeg havde også den, men der var Jones i hovedrollen, som jo ja, var virkelig var helt op at køre med en sangkeri på det tidspunkt. Mm -hmm. Og jeg havde lidt med den, at øh, at åh, det, folk snakkede så negativt om den. men dem, der, der snakkede negativt om den, var jo folk, der så den grund af Noah Jones, og ikke vidste, det var en Wong Kar -wai film Og ja. hvis du er Wong Kar -wai fan så, er, så lever den op til standarden. Altså, den er høj kvalitet, Jude Law mm. til at holde ud også. Ja. Jeg synes, det var fedt.
3: Jamen, det vil jeg helt sikkert også anbefale Og hvis man lige er, uh, Hong kong film, og sådan, hvordan kommer jeg lige ind i det og hvorfor skal jeg finde det hen, sådan noget, så er My Blueberry Nights et godt sted lige at få en introduktion til Wong Kar Wai, før man kaster sig ud i det så den er helt Og jeg sikker,
4: mener også, den er på Netflix. Hvis er. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror faktisk, den er der. Er den sikkert? Så.
3: Ja, og så er det jo så, at han laver noget, noget kung fu noget igen med The Grandmaster, som du... Sige, var du glad for den, eller hvad? Jeg kan sgu ikke lige huske. Mm,
4: nej, jeg var lunken. Var du lunken? Okay. Øh, det er en dem, jeg overvejer at se igen, fordi øh, den har alle de der ting, du kender for... En Vonkøjvejfilm. Jeg, jeg, jeg var bare sådan. Jeg kan ikke huske hvorfor jeg var bare nok for den. Jeg var ikke sådan. Jeg var ikke ked af den, men jeg var heller ikke sådan helt. Yeah. Jamen det er også det man har store forventninger når man ser en en film, Så ja. jeg får den lige set igen og så, så prøver jeg at se om jeg har holdning til den. Det håber jeg der. Jeg har. Jeg var sådan. Jeg var. Åh, oh, jeg havde forventet lidt mere. Jamen altså igen.
3: Jeg vil give dig ret i det og visuelt igen imponerende der kom bare en bølge af de her Ip Man-film lige oven ja, i hinanden. Tror, og på en eller anden ordentligt. måde, så synes jeg, at da jeg så uh, The Grandmaster, så var det ligesom om, uh, jeg har hørt historien. Jeg ja. kan altså forstå, den, den var ligesom ikke uh, aktuel længere, selvom den har masser af ting at byde på, så jeg var ligesom blevet midt af det andet. Ja, det der Donnie
4: Jens-film og hvad der ellers kom. Ja. Altså, mm. Ham den rigtig fedt altid med i Johnny To film jeg kan ikke huske, hvad han havde jo også en med en aldrende Ip også. Eh, um, uh, uh, lamswæt, Lam ja. Uh, jeg tror måske at vi har snakket om os som ud, for eksempel. Jeg tror jeg dipped man på et tidspunkt. Jeg tror også at jeg nævnte på en podcast. Ipped ud. Var ja. Og der kom var det eller sådan en eller anden fuldstændig vanvittigt kom, uh, på tre år, det var uh, ja. sygt.
1: Altså modulausgükninger, ja. Ja. Jeg har ikke lige fået okay. set The Grand det, Grandmaster endnu, i nu desværre. Så. Er, så. Ja. Uh,
0: men
3: det er nej, men det altså, jeg vil gerne anbefale, det er jo ikke den er ikke spiller tid at se. nej. Okay. Og det er øh, den seneste, han har lavet. Han har en på øh, beding, der hedder
4: Blossoms. Mm. Så må vi se, øh, er det ikke den, også The Ferryman, der også er på vej? Eller er det den øh, den film, er bagen, han de i hvert
3: fald de... krediteret til at være manuskriptforfatter på, men okay. p.t. ikke øh, in, in productions. Okay.
1: Han har lavet Sådan. utrolig meget tv, kan jeg se. Kort film på tv.
3: Han laver film? mange kortfilm, ja, ja. Som jeg så også har smidt op på vores fies, Og rigtig det. mange reklamer også. Ja. Mm -hmm. det er okay. og er det er jo, fordi ting... han har den her meget visuelle
4: stil og der er nogle af de ting som er på, på Facebook, eller ikke Facebook det, eller, det der er på IMDB, der er et par af dem, det er bare reklamefilm på 30 mm. sekunder vil jeg synes det er lidt særligt, man har reklamefilm på en instruktørs øh, side, det, det har du også for eksempel med, hvad hedder Nikolaj Winnegriffen der har du også en reklamefilm på 10 sekunder hvor det, okay, det er så også umiddelbart en del af filmografi det forstår jeg ikke, men det er et andet snak nu skal jeg nok lave med at prøve på at komme med flere sidespring på apropos Any for lov. <laughs> yes,
3: det er i orden. Fluen, kan du huske Save of the Soul? Ja. Uh, yeah. Med Aaron Kuo. Yeah. Ja. Det er en super sjovt, jeg ser bare lige, at uh, den har han også skrevet. Den er set, måske den er en fed film. Ja. Uh. Godt. Jamen, uh, det var jo lige introduktionen til den her mand, Wong Wipes, som jeg ikke har hørt om før. Og der er altså film ind imellem, som helt klart er værd at nævne. Uh, der er en, der hedder Happy Together som er fra 97, som øh, jeg så i biografen til en bøsse- og lesbisk festival i Aarhus. Så, så kan man regne ud, hvad den handler om. Så han lavede den der. Var jeg en... med. Ja, det er vist rigtigt. Uh, Fallen Angels, som jeg også er super glad for, fra 95, som også er uh, super sjov og klassisk, One Kighi. Så. Uh... A lot ja. of good things. Og for at
4: vende tilbage til Happy Together, jeg mener også, at den vandt en øh, De Gyldne palmer, eller var det bare for bedste instruktør? Den vandt i hvert fald en der kernespriser der. Så, øh.
3: Jeg tror, det var for instruktør, var det instruktør? Og, så, uh -huh. ja, og så vinder øh, øh, vores gode ven, øh, Tony Leung, vinder for bedste skuespiller til 2046, hvis jeg husker helt. Yes. Cool. Så, øh, så, så anset i Europa også, som en, øh, en vigtig instruktør. yes, In the Mood for Love, som er jo den film, vi skal snakke om nu, det er en spøjs historie, den film har været igennem, og er starter et sted, og sluttede et helt andet sted. For de folk, der var med på filmen, var det nogle gange meget hårde prøvelser, fordi Wankai Wai er en instruktør, som som han selv siger, han er doven, han gider ikke at skrive filmmanuskripte rigtigt, han vil bare hellere bare finde på, finde nogle fede locations, og så ud af det kommer filmen ligesom. Så det vil sige, det er meget noget fra dag til dag, hvad man skal lave, hvad man skyder, og hvad er mine karakterer egentlig. Nogle gange var det bare få linjer, man fik, og det er dine karakterer, ikke? Altså, hvad fanden handler film egentlig om? Og det har været hårdt for nogen, og bare det, at film egentlig startede en production som noget helt andet, hvor det skulle være tre historier omkring mad, og så var der en af de historier, som han bedre kunne lide end de andre, og så tog han ligesom den ud og, og lavede til uh, In the Mood for Love. Det startede med at hedde Secrets, som også er en stor del af filmen, og især uh, slutsekvensen. Og, og så lige inden, mere eller mindre, at uh, filmen skal til at være færdig, så hører han den her plade af Brian Ferry med den her sang, der hedder In the Mood for Love som også med i traileren, og som er meget kende. I dag sætter man den 100% i forbindelse med den her film, men til at starte med, han har med den at gøre. Og så hørte han det her nummer, og så var det bare, hold kæft, mand, det nummer, det skal være, og det skal den hedde. Og det har han faktisk haft flere gange, de her sange, som han vælger, øh, øh, hvad er det, den hedder, den Roy Orbison sang, der med i øh, Chongqing Express, hvad er det, den hedder.
4: Okay, cool. Men As uh, Chilled Spice, det er jo også en Rolling uh, stone sang, ja.
3: Ja, det er jo nemt, ja, det er det. Og vi kommer senere til uh, by, hvor det ja. er Berlin's uh, Take My Breath Away. Oh. Altså der er sådan nogle ting, som han, uh, han hører, og så er det bare, uh, det skal bare være med. Uh, og, og på den måde er han meget uh, organisk i hans måde at lave film på, og det kan, det kan altså være meget hårdt. Og derfor er det også hårdt for budgetterne. Nu var i forbi, uh, hvor hårdt det var at lave um, As of Time, som tog lang tid og var en tre proces, og lige pludselig så lå de tør for penge. Det samme sker med uh, In the Mood for Love, som så egentlig ender med at ikke kun løbe til at få penge, men simpelthen producenterne, de skrider fra den, fordi det tager så lang tid, at de så skulle ud og finde øh, nye penge til den, og filmen tager længere, længere, længere tid, ikke? Og, og, og han havde så også allerede sat øh, øh, 2046, det der egentlig er sequel til den, den var allerede mere eller mindre sat i produktion, så arbejder han på to film, og på den måde, er øh, det er jo fedt, at han er så organisk, men samtidig må der ved et helvede at arbejde på, øh, når man ikke rigtig ved, hvad fandt man egentlig øh, står og laver. Det kan være, at jeg lige skal vente, hvem der er med i filmen. Der er øh, to her, som jo selvfølgelig er den, den store del af filmen. Den her mand og kvinde, som mødes og lærer hinanden at kende på en lidt speciel måde. Det er to øh, sværvægter inden for øh, Hong Kong film. Det er, den mandlige er Tony Leung, Choi Wah, øh, for ikke at blande ham sammen med andre Tony Leong's, og Maggie Chung Man Yuk som er den ultrasmukke Kong diva som var med i Miss
4: Universe
3: 84. Kan det passe for Det tror jeg. Hvis der er nogen, ja. der
4: har færdighed til, så vandt hun. Nej, det gjorde Puh, hun ikke. Jeg havde Miss Universe som løg.
3: Det var også før, hun fik rettet sine tænder. Uh. Selvom det var meget mere, end de var skæve i starten, men det, det hjalp lidt, da de blev rettet. Men øh, nu vel, i et interview omkring den her film, der siger, Chung, øh, at det simpelthen var noget af det mest frustrerende at arbejde på den her film, simpelthen fordi hun ikke anede, øh, hvor filmen skulle hen, og det føltes bare som om, den, har, den aldrig nogensinde stoppede, og den tog så også et år at skyde, <laughs> og de var ansat på den her film i et Jamen, år at skyde. Det var ikke, der har sikkert også været pauser, og det har der, det er helt sikkert, men, men mere eller mindre har de været bundet til det her projekt i et år. Æh, hvor den så tog nye drejninger ikke? man kan forestille sig, at der har været 14-dages pause så kommer de tilbage, og så har Wong kar lige hørt et nyt nummer i radioen, uh, nu ved jeg, hvad det skal være <laughs> så det, så det har, har været en hård proces at arbejde igennem Tony Leong siger så øh, også i nogle ting, at han mere øh, embrace, øh, hvad skal man sige han, han, han tog udfordringen og løb med det og hver gang, at Maggie Chung kom og spurgte ham hvad er det, den her film handler om, hvad er det, vi skal med den der? Alt sådan noget der. så sagde han bare, lad være med at spørge mig spørg instruktøren så so, so, der har været lidt kæres omkring hvad den præcis vil uh, det er sgu en meget sjov ting især når man ser det færdige produkt som virker så helt støbt
5: mm.
3: godt nogle ord til Magic Tung uh, Leslie uh, Tony Young undskyld.
4: Uh, Little Tony som han jo bliver kaldt jo så fordi der var en der blev kaldt Big Tony der hed det samme som ham ja, så so Little Tony, <laughs> little tony. Nå,
3: var det en fra den italienske mafia eller
4: uh. Ja, det er lidt meget det. Det er lidt sjovt. Altså, hvis man tænker med det samme, om man lille Little Tony, så tænker man så på også. Men han er været med i nogle af de bedste øh, Hongkong-film. Altså, mm. han, er jo, han er jo sådan lidt... Hvis man interesserer sig for asiatiske film, så kan man ikke komme udenom ham. Altså, det, der, der støder du på ham utroligt mange gange, og mm. han er jo en kanon skuespiller. Han, ja. øh, han kan jo det hele, så altså, det er også ret sjovt. Han er jo også... Øh, ja, fan, prøver jeg på at sige mister lige men... Så bare sådan, at man af færdes, den skal jo ses. Mm. Mange gange helst. Så... Ja. Jeg er fan der.
1: Jamen, helt sikkert. En lille fun fact. Kuno og jeg har faktisk mødt en magichung.
4: Ja, det er sådan noget helt andet. Ja. ja, det har jeg snakket om før. Det var, hvor jeg og så en hel masse kineser til i øh, en kom filmfilsvæld i En filmfilsvæld
3: i Ja, ja det var i det som vist... Øh... Asstea Skubaj, mm. som vi skal se senere. Så den har vi også set på 35 mm.
1: Jeg har faktisk stadig billederne. Så.
3: Jeg har stadig billederne. af yes. finder det yes. øhm, ja, Det var lidt syret, fordi øh, hun var... De havde jo de her... Hvad kalder man sådan noget? Cover-temaer. Altså, temaer, temaer, ja, cover der var hun så øh, årets tema, så var der så en række film med hende og en af dem, og så as -go -bye, og så var der rygter om, at hun ville komme til den øh, fremvisning. På det tidspunkt kom hun sammen med en fransk mand, jeg kan svære ikke lige huske hans navn lige nu. Så hun har jo nok været en del i Europa. Og så tænkte fluen og jeg, det skal vi satme over lige at high five med hende. Og så øh, tog vi over for at se den, og så gik vi så nu i gaderne rundt omkring biografen der og var hele tiden øh, on alert. Og så øh, lige pludselig så løb en større gruppe øh, øh, asiater, lad os kalde dem det, og så vinen der, og så regnede vi med så hvor det var nu, og så stod vi i kø der, og de gik os kun til brystet halvdelen af, det var set meget sjovt, når vi de stod der perfect. men de havde kun papir med, og så noget der, hvor de ville have autografer på, så kom fluen og jeg frem, og øh, fluen havde Chinese Box, på DVD, ja. og jeg havde Dragon Inn, på laserdisk ja. fra Hongkong, og, school, og sådan, yeah. hey, what, hvad fanden, øh, får I også dem her, they var pretty cool, og så en bagefter, at se In the Mood for Love. Æh, æh, Asterisco Asterisco bar, bar, ja, Stierskobar, som hun så lavede lavet en eller form for oplæg til, hvis ja. jeg ikke husker helt galt.
1: Det var en oplevelse. Ja,
4: oh, bestemt. Det
1: er ja, men hun er lige så smuk i virkeligheden, som hun er på skærmen.
3: Ja.
4: Det gør det jo ikke bedre, Flue.
1: Ja, du ser, hun kom sammen med en, en franskmand på det tidspunkt, som vidste tævet hende.
3: Ja, det er derfor, han er på min dødslist. Ja. Det er ham, der lavede ja, lavet IMA
1: Vip, hvis jeg ikke husker helt galt. Ja, det er rigtigt.
4: Nej, det var en dårlig film, var det ikke? Oh, det var det. Nej, jeg kunne nogen godt lignet. Er du okay? Ja, husk, det var en dårlig. Altså,
3: Maggie Chung
1: ja. en helt ret, det er sådan noget læder. Ja, det vil jeg også sige. Så, så er det en god film. Ja. <laughs> Men jeg giver sige ret, det er to mastodonter inden for, for skuespillere. Fat derovre, der er med i den film her. De er begge to rigtig gode.
3: Ja, bestemt. Jeg ved ikke, om vi lige skal krydse det sidste af handlingen af, bare lige for, og jo. så kan vi komme hen til det visuelle, som vi gerne vil snakke om, så er det, som CK gerne vil vinde, som jeg er meget interesseret at i at høre om. Altså, ganske kort, vi følger øh, den her mand og kvinde, som så er gift, ikke med hinanden, men med deres øh, ægtefæller, som flytter ind i den her øh, ejendom, hvor de leger valgt værelser eller nogle værelser mm. øh, ved to forskellige udlejere, men de bor altså så dør om dør. Og de to personer her, de krydser så, mand og kvinde, de krydser så hinanden af flere omgange, øh, i det, at deres ægtefæller altid er øh, på arbejde eller kvindens mand, hvis han er pilot, er det sådan det er, eller hvad fanden er det, han er? Han er i hvert fald tit ude rejse. Ja. Og så er det, at de begge to får et eller andet mistanke om, at de har en affære, og finder så ud af, at det er med naboens øh, ja, mandkone. Ja. Det bringer dem så på den måde sammen, og, og, og de har nogle samtaler omkring det, og så finder de pludselig et eller andet form for fælles øh, interesse, det er blandt andet i, at han gerne vil skrive nogle... Øh, Kung fu historier til den avis, han arbejder på eller til en bog, og det skal hun så hjælpe ham med. Ud af det kommer der så et eller andet forhold, vi kan jo godt se, hvor det bliver af, at de begynder at forfølge sig for hinanden, men som jeg sagde i introen, så vil de helst ikke ned på det niveau. Der kommer så en slutning, som måske er uangåelig. Den vil jeg ikke lige helt afsløre endnu, hvad er, men vi kommer ind på det senere, fordi det har trækker spor hen til nogle af hans andre film. Men, men det er sådan ganske kort, og så foregår den jo altså i 60'erne, og øh, øh, hvad der nu følger med af Hongkong i 60'erne, det vil sige, det er, at der er ikke det moderne, vi i dag forbinder med Hongkong, det er sådan noget med smalle gyder og ikke øh, specielt farverigt, enten når vi er indenfor, så er der fuldt den alt på farven. Mm. Og så er det sådan de samme rutiner hele tiden. Det er de samme gange, det er de samme trappeopgange, samme gyder af hans kontor, deres lejlighed, mere eller mindre de samme skud. Øh, meget speciel måde ligesom at lave de her rutiner på, hvor vi så ser de her mennesker, som knap nok snakker sammen. Det er meget med, med bevægelser og sådan noget. Der. Og så er der jo ikke den her voiceover, som. Sikke nævnt tidligere normalt af One Hvordan er den her film øh, skruet sammen, hvis vi holde holder os fra det visuelle i første omgang? Øh, du sagde også, fluen, at det var i den tunge ende skalen. Øh, er, mm. er, er det for meget uh, repetition?
1: Det synes jeg ikke, fordi at, øh, det, du siger med, at de samme locations går igen, ikke? men det bliver aldrig noget, på noget tidspunkt kedeligt, fordi... Øh, det, der er i billedet, er hele tiden spændende i en måde, både form og farver, og den måde, han komplicerer, komplicerer de her øh, billeder på. Altså, der er meget med måden forgrund og baggrund hele tiden er i spil, øh, og, det, og det er gennemtænkt. Man kan se hver eneste scene og hver eneste skud, der har han tænkt over, hvordan øh, der er meget med kamera, der kommer til siden, og på tidspunkt kommer de gående ud i en gyde, hvor de går forbi et hegn, og så når hegn, øh, er der mur, så er der, så er der sort frame i måske to sekunder, ud igen, og så er der træmer sort frame igen. Altså, der hele tiden er der et eller andet på spil, både i forgrund og baggrund, og det gør, at jeg synes ikke på noget tidspunkt, at billedsiden bliver, bliver kedelig at kigge på.
4: Nej. Godt. Musikhjæs? Ja, men det er jo også, øh, som, som fluen er inde på, det er, at det er jo sådan, altså billedsiden bliver jo aldrig kedelig på den måde, men den er heller ikke så, så showy, som der er ved nogen, hvis jeg forstår, hvad jeg mener, som der er ved nogen af de andre film hvor mm. øh, Chris R. Doyle havde været fotograf på langt de fleste kar wai og... <laughs> Hvem siger du? wong jeg ved det ikke.
5: Jeg, ja, det er jo, jeg, ved, jeg lidt nu.
4: Det, det er lidt fordi, du altid rundt på kar Von og wong Altså det er sådan lidt alt efter, hvilken del af verden du er i, så, så er det jo sådan lidt forskelligt. Så jeg også lidt, jeg lidt rundt. Men det er jo lidt den der med, hvor at, hvor at man havde jo sådan med de andre cover øh, øh, i film, hvor at du havde den der med, at de var meget grovkornede, sådan noget som Chunkin Express, Fallen Angels, og, og, sådan noget. og så når man ser den her, så bliver man også overrasket over, hvor ren den er. Altså med de her meget lyse farver, hvis du øh, ser på mange af hans andre film, hvordan de er sådan meget mørke i det her, en, en lidt mere, mere sårtonet, hvor den her, den er jo lys næsten hele tiden. De har jo de her øh, lyse lokaler, og og den får også måske en, en anden følelse, man normalt har, altså det øh... og det er det, jeg synes er sådan meget interessant, også der, hvor den lidt skiller sig ud, det er, at den, den har nogle detaljer, som, som gør, at, at selvfølgelig er det en, en karavaj-film, men den har også bare lidt det der med, hvor at det føles som, noe, andet end det, at meget af det andet, han har lavet, hvis jeg forstår, hvad jeg mener, altså de her detaljer der, der gør det.
1: Uh...
3: Hvis du forstår, altså, se for eksempel, jo,
4: hvis, hvis du ser på to øh, forsælling til den her øh, 2046, den er jo meget mørk og dyster øh, filmet, øh, meget mørkt, øh, næsten tilbage på det grovkornet igen. Jeg ved, og og hvad, det er lidt mener. der, altså, så der er nogle, 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 nogle små detaljer i det rent visuelle, også altså, som meget, jeg synes.
1: Ja, den er meget stilren og, og rolig i forhold til nogle af de her shotter ting, han bruger i mange af hans film hvor han filmer det med med lav shot, og så det får det her staccato-effekt. Det, det, det er jo slet ikke noget af den her. Så den er lidt den er mere rolig og dæmpet altså, ja. på billedet siden. Det er jo godt siger,
4: følge Det siger du? Det du siger, Flue, det er fuldstændig, altså det der med, at den er meget mere rolig end nogle af hans andre mm -hmm. film. Den, den kører sådan i en, en meget mere flydende tempo. Lidt, lidt mere ligesom ja, men, vand, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm -hmm. Jamen, det,
3: det gør jeg, og... Øh, nu forstår jeg bedre, hvad du siger, hvis det er det, du hænger det på. Man kan sige, at den måde, at han lavede filmen op til, var kamerat en en måde at tage os med på historien. Så vi var hele tiden med helt inden, og de kører de her vidvinklede skud, hvor vi er helt oppe i fæset på folk, og det er tydeligt at håndholde, men altså på en lækker måde så vi kommer ind på historien på en anden måde, men de foregår også nutidigt i et øh, virtuøst Hongkong, hvor der hele tiden er gang i den, og der hele tiden sker noget, byen er aldrig så over, hvor at når vi går tilbage til, til 62'er, hvor et verden er noget helt andet, og det er et andet tempo, og det er det her slow, der synes jeg, det passer godt til. Men, men den, den visuelle stil går så igen, i hvert fald i de 1960'er dele, der er, øh, eller er det op til 70'erne i i 2046, øh, og til dels også hans segment i Eros. Um, altså det kinetiske kamerarbejde synes jeg passer godt til de moderne film, men det ville have faldet helt ud for, hvis det var, at han havde lavet det i filmen. Mm. Det der med, om det er lys eller mørkt, um, det kan jeg måske godt se, men jeg ser da også, at uh, Chongqing Express er en meget lys film.
4: Ja. Men, men det er også det der med, at det gør også filmen, øh, ud af den gør den roligere, så gør den jo også mere intim. Altså, ja, helt sikkert. Jeg, jeg, jeg det, altså jeg ser jo ikke som noget negativt, at nej, nej, nej. Det, ikke er på, det er jo ikke, det er ikke sådan ment, men, det der, men det gør, den her måde at finde filmen på, gør det mere intimt, altså det ja. gør, at, at du virkelig er nede i tempo med karaktererne, og du, du virkelig mm -hmm. kommer ind under huden på karakteren på en anden måde, hvor at han i hans andre film, der har han også ligesom voice-overen som en, en, en vigtig del til at komme under huden på filmen, det behøver du ikke rigtig i den her
5: Nej.
4: Men det er for, bare også det der igen, med, at for mig er voiceoveren bare sådan en integreret del af en kawaii-film, til at, at jeg har bildet mig selv ind, der har været en på den her. Det var lidt sjovt. Altså. Det det mangler jeg jeg er så vant til den? Jeg mangler den overhovedet ikke i den her film. Okay. Jeg, jeg synes faktisk, det er en fordel her, da jeg genså den, at den ikke er der. Mm. Jeg, jeg må indrømme, i den her film, synes jeg faktisk, det fungerer rigtig godt, at du ikke har voiceover.
5: Ja. Det, okay.
4: øh, jeg tror, det har skåret lidt... Jeg ved ikke om, det, det, det er svært at sige, fordi jeg plejer godt at kan lide de der poetiske ord, så jeg skal ikke kunne cool tale, om det var den øh, bedre eller dårligere film end det. Men den er ikke savnet.
3: Hvad siger du til, eller I, til uh, tesen om, uh, at filmen er skudt meget som et voyeur-setup? Altså, ja. vi har hele tiden noget, der i forgrunden, Vi er hele tiden bag ved et eller andet, bag en væg, bag Øh, nogle, nogle vindueskodder Der er hele tiden eller andet foran ja. os, Som får det til at have den her lidt voyeur øh, altså, jeg Følelse
1: Jeg føler flere gange, da jeg sad og så at, at det er ligesom, at jeg sad og kiggede ind uh, Så det er du helt, helt klart ret i uh, det, sy det synes jeg, der er noget i
5: mm.
4: Og det er også det, at det med til at fremhæve det lidt intimt mm. altså, det der Ja, med det forbudte at...
1: Vi står og kigger ind på noget, der, ja. der er intimt
4: at ja, det der med, at man måske nogle gange har mest lyst til at kigge lidt væk, fordi man synes, det er blevet færdighedskrankende. Mm. Men det forklarer jo også meget, det han gerne vil for mig, hvad han gerne vil med den her film, med, at de er jo to mennesker, som jo har svært ved at, at komme med deres kærlighed, fordi at de er jo blevet færdige. Altså de har jo de her mm. normer, de lever efter, hvor at de, har jo, de har jo begge to en form for moral-kodex i, uh, i, i den her film, som, som så gør, at de ikke kan være sammen. Og det er jo det, jeg synes, der er helt vildt fedt. Og der fungerer også med den der øh, form for voreisme, som du er inde på der. Med mm. at, at det er jo det, de er imod. Og de prøver jo hele tiden på at have facaderne op, og så en, en gang imellem, så, altså bare så noget som den scene, hvor hun laver zennepsuppe for eksempel til ham. Allerede der, altså det er jo noget så intimt som hun laver den her kæmpe store skål zennepsuppe, mm. øh, som en form for, for kærlighedserklæring, uden at det bare er simpelthen, hun laver bare mad til en mand, som er sulten. Øh, det burde ikke være mere end det, det, men det går jo hen og bliver sådan en... en i en, en rigtig fed erklæring, og det synes jeg jo er fedt, altså det, alle de her små ting, du, du er nødt til at se det i, altså fordi aller aller første gang, jeg så en mood for love, var jeg ikke en the mood for, It", skal vi ikke bare sige det sådan, og så har man set nogle gange, her i løbet af åren. og så at man begynder at se, alle de her fede detaljer, øh, som jo gør filmen er fantastisk.
3: Ja. Men det læner sig vel også meget godt op, af filmens originale titel, som var Secrets, altså ja. der er de her hemmeligheder.
4: Ja, helt sikkert.
3: Og det, det er at en af de årsager til, at jeg synes, den er så fantastisk, er jo, at det er, og jeg har nævnt 60 gange før, stor fan af Pure Cinema, at det bliver fortalt ufattelig meget i det visuelle. Og det er også derfor, der er ikke, der er ikke meget dialog. Der er den voiceover, som vi har snakket om, som er manglende i den her film. Og så er det altså bevægelser af kamera kontra og i samarbejde med øh, bevægelserne af skuespillerne, som kan bare være. At de står ved siden af hinanden og så altså lige ærer med en finger på hånden af, af, af den, der står ved siden. Der er sådan nogle ting der, vi fortæller det hele i billeder, øh, som kameraet bevæger sig og som skuespiller bevæger sig. Det synes jeg er fantastisk. Det elsker jeg, at film er for.
4: Ja, helt sikkert. Men okay. det er ret sjovt også, øh, en anden ting jeg tænkte på, det er, at ved de andre, nogle af de andre Carval vong lidt. Der, der er jo flere øh, historier blandt ind i en, hvor du ofte har en to tre historier kørende. Her er også en af at der måske bliver sin team, det er, at han kun har fokuset et sted. Altså, mm. du har øh, nogle få karakterer i baggrunden, som for eksempel øh, hende, der huset, og du har også hans spilleglade, øh, meget liderlige arbejdskollegaer også, øh, som render rundt i baggrunden. Øh, han er faktisk lidt sjov. Men, men det er mm. lidt det der med, at der er ikke så meget, der, øh, der går i vejen den her gang, som der nogle gange kan være i, i hans film. Og det er jo også det, jeg synes, der fungerer rigtig godt. Altså det der med, at jo, du har andre karakterer, som faktisk ikke rigtig betyder så meget for historien, men, men de er der, og det er måske også der, hvor at hun har meget det der med, at hun tænker, at hun kan ikke lige komme i dag, fordi hun er bange for, at der bliver sladret om det, så han lige må selv lige skrive det her afsnit af hans uh, kung fu roman og sådan nogle ting der. <laughs> og, og så synes jeg jo er fedt, altså det hele mm. det med, at, at de er meget afhængige af andre menneskers synspunkter, men du ser, det meget, der er sådan, du ser jo aldrig ægtefælderne. Nej. De er der Nej, ikke altså, det er og, og, det, og, det, og det, det der hele tiden er det der med at du har mere eller mindre kun de her to personer om en stor del af filmen men det er hvad alle andre tænker om de her to personer af filmen der forhindrer at de kan være sammen og det synes jeg jo er en, en helt vildt fedt. det er jo nærmest et paradoks altså, at du har noget hvor det er så rent men så hvad alle andre tænker det gør det ødelagt men, men du ser ikke rigtig hvad det er det alle de andre tænker og, og det bliver heller ikke sådan meget antydet af at hun kommer med nogle øh, sådan tydelige bemærkninger, hvad hedder hun, øh, det er eget der er huset der, altså det er sådan mm. meget som, hvad de selv gør det til, og det er det, jeg synes, der er fedt, altså det hele lever i deres egen lille univers, hvis I forstår, hvad ja. jeg mener.
3: Ja, helt sikkert, og det er også meget godt underbygget af de her meget tætte skud, som også er i små locations, ja, så vi er, vi er meget afskåret, vi er ikke sådan ude på store åbne pladser og sådan noget der, jo, det kommer vi til allersidst i men øh, ja, helt sikkert. Nu nævnte jeg Days of Being Wild, som værende en form for prequel til den her. Øh, eller prequel, den var forløber til den her. Øh, Tony Lyon har også en lille rolle i Days of Being Wild, hvor han så har samme navn som her. Men jeg synes ikke, at de passer sammen øh, som film på den måde, fordi de er meget forskellige. Og karaktererne kan man ikke lide sådan, åh oh, ja, det er selvfølgelig Maggie Tunes øh, rolle fra den film. Fordi hun er meget anderledes i den her, øh, end hun er i... Øh, i of Being Wild. Men, øh, men det er set lidt som en, en trilogi med den her, og så slutter lidt øh, 2046.
4: Men jeg må sige, at jeg blev forvirret dengang, hvor det var sådan lidt, hvad? Hvor, 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 hvorfor, er det, hvorfor er det en del af en trilogi, uh, Days of Being Wild, det, lidt, uh, ud over at den foregår i 60'erne? Jeg skulle ikke se den helt store. Uh, nej, nej. Uh, det prøver på at blive underbygget lidt bedre i uh, 2046 med at, mm. og at hentydende begivenheder bland, blandt alle tre film sammen. Men jeg var sådan lidt, jeg havde sgu ikke sat lige lighedstegn mellem med The for Love og Days Being Wild, det havde jeg simpelthen ikke. Nej,
3: men det er også fordi de to karakterer slet ikke har noget med hinanden at gøre i, i Days of Being Wild. Ja. De er aldrig nogen scener sammen, så det er lidt underligt, men uh, nu vel... Yes, men så kan vi snige os hen mod den her slutning, der er i film, Og det er ikke fordi, det er sådan en stor twist-slutning, så altså, alt er ødelagt, hvis det er, man hører det her. Men jeg vil selvfølgelig kraftigt anbefale, at man ser filmen, før vi, vi går derhen og, og lige får det sidste med. Øh, deres kærlighed er jo som sagt lidt øh, doomed, inden det kommer i gang. Øh, vores hovedperson, har få, hovedperson får tilbudt et øh, job i på mener jeg der og øh, tilbyder at hun kan tage med han når rejs rejse inden hun kommer eller venter hun for sent, hvad er jeres
4: dom på det? Jamen altså det her er en en byggejøs forbruget men jeg synes det er meget spændende ja. hvad, hvad er, hvem er det
3: der får de kolde fødder?
4: Ja, altså, jeg har mest lyst til at sige at de begge to som den ligger op til altså, fordi det er jo som om han mere især når man ser forsvættelsen Mm. Æh, at det er som om, at han mere søger den ulykkelige kærlighed, og man får måske også lidt indtrykket af, at, at hun måske også gør det. Æh, så det er lidt det, hvor jeg synes, at, at det er der, hvor den sådan er, er interessant. Det er jo det der, om det mood for love, om det er den der sådan ulykkelige store kærlighed, som aldrig rigtig bliver til noget. Æh, mm. om, det, om det er der, de er, fordi at nu er de begge to blevet såret af deres så ægtefælder. Og, og så har det lidt den der med, hvor at, at det hele er... Altså, jeg har lidt, øh, jeg, ikke mening, men jeg tror faktisk ikke, at det her forhold det ville have fungeret, hvis de havde fundet hinanden til sidst. Fordi at det, som også mange ser når du ser i filmen, det er jo det der med, hvor det hele tiden tager udgangspunkt i, jamen, hvordan, er, øh, ægte, hvordan har ægtefælderne været sammen? Altså, hvad vi de have spist sammen? Og hvordan vil de hvis reageret, hvis jeg konfronterer konfronteret med deres utroskab og sådan nogle ting der? Så jeg, jeg tror måske mere også bare, at det er en form for rebound øh, det der med, at de bruger det her til ligesom at komme videre, og så med det samme, det går hen og bliver for seriøst for den og så er de bange for at såre hinanden igen, eller såre sig selv, øh, og fordi de er jo utrolig sårbare, begge de her karakterer her, så jeg tror måske, det er en form for beskyttelse, øh, at de begge to vælger at ikke at vælge hinanden. Det kan mm. godt være, at jeg er fuldstændig overfortolket, der ligger Nej, min, Det ligger øh, min min egen måde at se verden ind på her, men som jeg kender øh, min... Heldigvis ikke, så er det store erfaring med det der latterlige kærlighedspis, der må brænde i helvede. Øh, så er det sådan, jeg ser det der med, at hvis først man bliver sovet en gang, så har man med med svært ved at give sig hen igen. Altså, det er ikke lige noget, man gør. Altså, det der med, at først man skal at, lige sige, at de er det sammen med kontaktlim, det er sgu altid en besværlig oh, proces, okay. altså.
5: <laughs> Så
3: Der er noget baggage der, vi må ja, det skal grave vi Men
4: det, det synes jeg lyder
3: rigtigt, og, ja. og, og, og klinger meget godt med min egen opfattelse af det. Det synes jeg Men han tager jo så sted, og så ser vi, øh, at han er i, øh, ved det her kloster, den gammel gammelt kloster, hvor at, øh, man kan tage hen, og så kan man viske sine hemmeligheder ind i et hul, og så kan man dække hul til, og så efterlader man ligesom en form for syndsforladelse, som man vil, og så er ens hemmelighed altid holdt. Det er noget, som går igen i flere af hans film, blandt andet også, med i Happy Together, der er den historien godt nok lige en tand anderledes, der er det, hvor man tager ned til verdens ende, og så kan man råbe sine hemmeligheder ud, og så bliver man ligesom frigivet for dem. Jeg synes, det er en super fed ting, og det gør den gode Wanka Wai, selvfølgelig også, siden han gennembruger det. Der kommer lige en, en Kirland-slutning, hvor at han kommer tilbage, Det er både ham og kvinden kommer tilbage til det samme lejlighedskompleks, og egentlig går glip af hinanden, uden at vide, at øh, hinanden er der. Men, øh, men, men selve slutningen på... Øh, på cluster, der synes jeg og der er vi ude for i dagslys og store plads og det i forhold til noget af det vi snakker om. Jeg synes det er en pisse fed øh, slutning og nogle fede images der er i i det slot der. Eller, ja, ja det
1: giver jo også noget øh, lidt øh, Symbolik det der med at at man ikke de måske ikke føler sig så indeklemt længere eller er så indelukket lukket mm -hmm. at nu har han stået med hans hemmeligheder minder og nu er det hele åbent for ham. Øh, ja. Og dagslys. Altså, ja, og dagsløs ja. Så det er, det er meget, meget, meget symbolsk. Ja. Der må de skrude på.
3: Det er for Thailand, de tager til. Det er endda der er rundt. Næ, i, ja, er Thailand.
1: Okay. Ja, helt sikkert. Sige
3: gage. Jamen, jeg er enig. Det er godt. Det er dejligt. Det er dejligt. dejligt. Og så er det jo, de går klippe af hinanden til sidst, der er så gået i nogle år. Kvinden kommer tilbage og ligesom overtager øh, den, den lejlighed, hun originalt legede sig ind i af øh, udlejer, fordi hun skal til Amerika, tror jeg, og prøver lykken der. Og øh, der har hun en, øh, et barn, ikke? Som en datter eller en søn. Øh, 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 hvem er, er, hun er kommet videre, men stadigvæk single. Hvad ja, hva, hva, lærer man mor. af det? Hvad? Ja, enlig mor. Ja, enlig mor, ja. Ja, lige nok det. Men altså i forhold til, nu sagde jeg det er så flot før, så det er egentlig bare en gentagelse med ulykkelig kærlighed. Øh, Ender tilbage til stedet, hvor det hele er sammen. Det er jo selvfølgelig er noget nostalgi, mm. hvor man går ud fra, At hun vælger at overtage det sted.
4: Men det er også det der med sådan lidt at holde sig fast i fortiden. Ja, som, er, som faktisk er ret sjovt. Det er også et gennemgående tema i, uh, i nogle af hans film. Uh, også det der med, at, at, at de har, du nævnte selv med Chunkin Express, hvor at du har... Han, efter kæresten har forladt ham, så græder af lejligheden. Du har det også i Blueberry Nights med Noah Jones' karakter, som jo også har den her eks-kæreste, der hun, hun er på jagt efter. at det er tit det der med også at give slip for fortiden, også Ashes of Time for eksempel. Det er jo også mellem mindre bare en historie om det knust hjerte.
5: Mm.
4: Og det er jo lidt det, Altså det er jo de her tematikker, der hele tiden kører igen i, uh, ja. i hans film. Også i
3: Chunking Express med politimanden, ja. som har mistet hans kæreste May, som havde fødselsdag 1. maj, og så er det, at han køber de her ananas, som har udløbsdato 1. maj, også ja. efter 1. maj. Fordi det er, fordi det er et eller andet, han er knyttet til, at han sidder og brækker sig bagefter, fordi de er dårlige, og for <laughs> Det er jo Det skal han bare gøre.
1: Ja. Det er også skørt. Ja. Uh, yeah. Ja, men det er jo som. Altså, Filmstematikker, som du også siger, det er jo en film om tabt kærlighed, men også, også uforløst kærlighed det kan vi jo se, altså, du snakker med at hun er, hun er stadigvæk single og, og, og kommer tilbage til det her sted hvor hun har det her nostalgi og måske minder om det her what if, hvad kunne der have været hvad kunne jeg have fundet af kærlighed mm. det synes jeg den gør rigtig godt helt
3: sikkert, bestemt, bestemt øh, ganske kort øh, kommer der jo en sequel til den her, om man vil, der hedder
4: 2046,4 år efter øh, CK hvad er 2046 for en størrelse? Jamen der følger du jo uh, Tony Jones' karakter igen, hvor at han jo så er gået hen og blevet forfatter i, i mellemtiden. Og så foregår den blandt andet den her bog, han har skrevet om det her togsystem i fremtiden, hvor at man kan komme uh, forskellige steder hen, hvor at alle vil gerne hen til det her mytiske uh, 2046, hvor der kun er én mand, der kommer fra igen. Og så den så også, hvor at du følger ham i, i hans samtid der i 60'erne, samtidig med at du har den her... Uh, sci fra historie og så har du også nogle andre historier, blandt andet også. Det, uh, der er han tilbage til, hvor jeg kender sådan en kajvaj, med han har mange, mange ting, han godt vil uh, have udforsket i, i et narrativ. Mm. Ja, helt
3: sikkert. Hvordan vil du benchmark den op mod, det ved jeg godt, man ikke skal, men alligevel gør man jo på en eller anden måde.
4: <håh> jeg vil måske sige, at den for så vidt, så er det jo en fin film. Altså, den er, den er fin nok. Den er jo ikke på højde højt, her. Det, det synes ja. jeg ikke. Men den er fin. Og det er ret fedt at møde de her karakterer igen. Og... Det er også, de jo de rar at sammen med, at arbejde der med den nye måde, at tænke det på, og se, jamen, hvad er der sket af udviklingen karaktererne? Er der sket en udvikling af karaktererne? Og, og det er jo også noget, jeg synes, der er meget interessant, at han, han vælger at, at, at fortsætte den her storyline her.
3: Mm. Altså, jeg vil give dig ret langt hen ad vejen. Jeg var mega forvirret første gang, jeg så den. Fordi den er... Øh... Altså, i... i, i samtiden, i nutiden, om man vil, den, hvor den foregår i dag 60'erne, er den jo meget lig, egentlig, in the mood for love. og så er der de her fremtidsting, og så er den jo, som du selv siger, kastet sammen med mange forskellige historier, ja, piger han er sammen med, han er blevet sådan lidt en playboy-type, og vi følger mange af de her, på kryds og på tværs af hinanden, og så er vi i fremtiden, og meget sci og det, det er sådan lidt en prøvelse første gang, ikke? Det er negativt, jeg bliver nok mere intrigued og tænkte, den må jeg se igen og ud af ja. det har jeg ligesom fået et forhold til den, men den kræver mere af dig.
4: Ja, og der ser man også det med Days of Being Wild, hvor han jo går hen og bliver den der karakter, som hovedpersonen i Days of Being Wild er. Så ja. der begynder du at kan få trodene igen til, mm -hmm. måske se, hvorfor er, kan, kan du regne Days of Being Wild som af i teologien, men det kan du ikke, hvis du bare ser den, og så in the mood for love, så bliver man bare forvirret, men den sidste film der binder det hele sammen øh, ja. på en ret fin måde.
5: Ja,
1: bestemt. Fluna, det, har du været forbi i 2026? Jeg ja, har desværre ikke for set det endnu. Det. Men, øh, det lyder til, det der er, er mange er teorier
3: omkring titlen. Øh, det hotel, som de i In the Mood for Love mødes på og, sk og skriver de her kung historier øh, det er værelset 2046, er det en øh, teori en anden, eller det måske kan de begge to eksistere, det er, at øh, i 2046 er det det sidste år, at øh, Hongkong kan man sige, er øh, fri, hvor de stadigvæk er under de engelske lov. Øh, da Kina overtog Hongkong i 1997, så må de ikke lave øh, hvad hedder de, ændringer i selve Hongkong øh, i 50 år. Så det vil sige, i 2046 går vi over til øh, Pure China. Så det er jo også noget med change og hvad kan, hvad kan der ske. Tanker man har haft i hovedet i, i den periode der. Men bestemt også en anbefalesværdig film. Men skal vi lige tage en runde recommend om den her øh, fantastiske In the Mood for Love? Hvem vil lægge ud, Fluen? Skal du lægge ud?
1: Ja, den er, øh, er lidt svær, synes jeg. Øh, jeg tror ikke, det er en anbefaling til alle. Jeg tror rigtig mange af de vi øh, bliver sat af på grund af tempoet. Vi har jo nævnt før, at det var noget, er noget tungt drama, vi er inde i her. Men for dem, der gerne vil have sådan lidt mere, jeg vil sige, en lidt mere, anderledes kærlighedsfilm, der ikke har den her forcerede kærlighedshistorie og personer, men derimod der føles lidt mere ægte, så tror jeg, at man skal give den en chance. Det er en meget smuk film på mere end, på mere end en måde, men altså, den er altså også tung, for hvis man ikke lige er, er forberedt.
3: True, og tak. Onkel C. Case.
4: Jamen, det er, det er jo lidt... Øh for at sætte det samme sprog, man skal være lidt en for det. Altså, mm.
5: <laughs> det, er, det, altså
4: det er en film, man skal være humør til at se. Uh, yeah. Man skal helst være sådan en, en lille smule trist til måde. Og sådan lidt. Og så, sådan, altså, fordi det var sådan en, der var første gang, jeg prøvede på at se den. Jamen, det, var også, det, var, det var lidt oppe i bakke, og så er det så senere hen, at det er gået hen og blevet en, 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 for mig en fantastisk film. Det er også det der med, at det er en af dem, når man ikke ved, hvad man går ind til, så er det lige, at man skal tage en dyb indånding, og når man har en idé om hvad der er for en type film, og hvordan man har det med den type film. Og man så siger, okay, jeg kan sagtens holde til at se den nu, eller okay, jeg skal måske lige vente et par måneder, inden jeg starter med at se den igen, og så, og så ser jeg den. Altså det, det er sådan en, hvor at, øh, lød det fuldstændig forkert at sige, at man skal føle den. Nå, at man skal hvad? Man skal føle den. Altså det, øh, nej, nej. Altså nej, nej. Det, der med, det, det er sådan en film, man skal føle, og ja, ja. hvis du... Øh, at du er kommet træt hjem fra arbejde, og du helst bare vil se et eller andet med noget tjubank, så skal du ikke. Det er sådan en film, du... Jeg har en arbejdskollega, der, der mobber mig med min film filmsmag, ved at sige, at mange af de film, jeg ser, det er noget, man skal smage på. Altså som, at det er noget en archifarsig pjatter, det er nok også meget, det ser. Men det er også bare lidt... Det her, det er, og jeg vil bruge det udtryk positivt forstand, det er sgu en film, man skal smage på. Altså Jamen, det, er, det, er, det, er, det er sådan, jeg har det med den.
3: Ja, men det er et fint sted at forlade den, fordi det vil jeg gerne tage op lige nuagtigt, det er det. Øh, det, det, det er selvfølgelig, den kræver lidt af dig, som, som, som ser, og, og man skal også investere sig i den, og det var, tror jeg også, jeg nævnte tidligere, hvis man sidder med en telefon samtidig, jamen, så vil man mange ting flyve over hovedet på en, man skal skulle lige sidde og være koncentreret, øh, nogenlunde lige følge med i, hvad de forskellige navne er, hvad de refererer til, for så kan man sgu godt lige blive hægtet af, og, men, men gør man det, så giver den altså igen øh, mange folk, og det er en fantastisk billedsmuk poetisk film, som er, at kan give så meget, og den kan give det ved gen, øh, hvad hedder det, gentagende øh, viewings, fordi der er så mange små detaljer, det fik man sgu nok ikke lige med første gang eller anden gang, og det øh, er fantastisk, og så er det bare øh, det er folk, som er på toppen af det, de gør, altså det er Øh, bedste fotograf, bedste instruktør, bedste skuespil. Det er virkelig, når alt ligesom mødes, øh, sol, måne og vind ligesom rammer på det, og lige på det rigtige, så kommer det det her Fantastic film ud. Og det er et, et hovedværk, og øh, blev vist også nævnt på flere lister over bedste film i, i 2000, så, øh, så et absolut must-see. Men man skal ikke gå direkte fra Transformers og så over til det her. Ja, ja, det er sgu nok jævnt gode. Ja, og, ja. Det tror jeg. Over, over Transformers i hvert fald. Ja, en ja. tilbagevirkende kraft. Men øh, ej, det, man, man, skal, man skal lige tage sig tiden til at se den, men trust me, det giver igen. Hmm. Helt sikkert. Godt, men lad os gå tilbage til, hvor det hele begyndte, nemlig med den gode Wong Kai-Wai's debutfilm, As Teas Go by".
2: 你要答應我, 別再跟他殺皮了難道這輩子咸如青菜就算了嗎
4: 我嗎? 你們兩個傢伙想在我們出古話多多不夠死 耍耍, 我分分鐘同培 他拿來壞, 看他怎麼死
3: Go By 1988 Ahawa er fanget mellem kærlighed og venskab i dette kærlighedsdrama der tager udspring i heroic bloodshed generen. Den er også kendt som den kinesiske Mean Streets øh, selvom jeg var også sige at den har sin helt egen øh, Det her var den første film Wong Kai Wai lavede. Det var den første Wong Kai Wai film jeg så. Jeg var ekstrem heroic bloodshed fan og så den her film, som helt klart skal ud, det kommer vi ind på. Jeg vil meget gerne høre jeres første møde med Astierskobrej.
1: Hvad uh, ja, Det kan jeg kun næsten ikke huske. men det må have været de, de spæde ved høst
3: De gode gamle dage.
1: Ja, de gode gamle. Jamen det må have været en af dem, vi, øh, vi gjorde meget i at købe de her film på. Mm. på video, så det var nok der i øh, gang 90'erne, jeg så den. Øh, ja, det er... Ja. Fordi den er fra 88, så, så den var ikke tilgængelig i Europa før på VHS. Før. Ja, cool. Nej,
3: altså jeg jeg var Wong Kong-fan, inden Chongqing Express kom. Mm. Så det er, jeg tænker, måske kan det være i forlængelse af, at Harbour kom. Ja, det kan godt ske. Sådan, så vi er måske
1: 92-93. Men, men jeg var også total uh, Heroic Blotchet og alt det der mm. Hongkong. Uh, det var vi jo fuldstændig inde i, så den her film øh, røg også direkte ind øh, på raderen øh, med mig. Super fed film. Øh. Ren visuelt er den også øh, lidt anderledes i forhold til, hvad der var af Heroic Blodget film dengang. Øh, det kommer vi ja. helt sikkert ind på. Så ja, det var også et øh, positivt førstehåndsindtryk for mig, da jeg så den allerførste
4: gang. Yes. Yes. C.K. Det her det er jo en film, der er nemt at gå til. <laughs> ja. Det, øh, ja, det må altså... man sige. Det, det, det er jo et så lidt. Det er jo noget, helt andet base det Det er sådan en film, der der er action næsten fra start af, samtidig med at du har en uh, rigtig fed kærlighedshistorie Og jeg vil sige, det jeg bliver skubbet med vild med den. Uh, første gang, der synes jeg det var en god film. Den her gang der var jeg sgu. Altså der var en, en enkel scene, hvor jeg knep en lille tår over, hvor, uh, hvor sød man Chung hun var den gang. Hun er sindssygt charmerende mere i den her film her. Det er mm. helt ekstremt.
5: Mm.
4: Og så er det også sjovt at, at se Andy Lau også øh, i, i nogle af hans første roller der. Det er også, ham, han er jo en god skuespiller.
1: Ja, manden mm. aldrig bliver ældre. Ja.
4: Så ja. Øh, ja øh, også varmt indtryk i hvert fald.
3: Hvad siger I til? Nu kan vi komme ind på handling lidt mere. Ikke, med det her ej, Måske skal vi lige tage handling, så kan jeg lige tage det der med Mean Street, der, der er blevet nævnt så mange gange. Øh, vi følger altså den her øh, det hedder Big Brother, det er, når man er inden for, for gangsterverdenen, så er der ligesom en, 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 hvad hedder det, overboss, og så har han så nogle undergeneraler, og det er så det, der hedder Big Brothers, der følger vi så Andy Lau, som er den her Big Brother, som øh, har et, et, et godt ry, han er meget respekteret øh, inden for den verden der, men han er aldrig en, der sådan har gjort noget ud af det som så, så han har ikke, øh, han er ikke blevet rig af det, eller noget som helst, han bor rimelig minimalistisk, og egentlig bare laller mm. lidt rundt. Og han har så en, en, en hans bedste ven, som hedder oh, Fluen. Fluen? Ja, ja. fluen det er jo lige Jeg håber, Fluen kommer uh, Fly, som er ægte ja. uh, fuck-up, som uh, alle egentlig der er ingen der respekterer ham, og de fleste laver jokes med ham. Han er dum, altid tager de forkerte beslutninger, låner penge de forkerte, gider ikke betale dem tilbage og disser dem, og får så hans øh, big brother der i problemer flere gange, for han prøver at redde ham og Det er en værre superdage. Samtidig så har vi så øh, at Laues øh, kusine, eller hans karakteres øh, kusine, som har en sygdom, som hun skal behandles for. Øh, og da hun bor langt væk, så, øh, så er hans familie så for, at hun kan bo ham, og de har aldrig mødt hinanden og kender slet ikke hinanden, og hun er der så øh, ganske ligegyldig for ham. Æh, han sover hele dagen, så er han ud om aftenen og når knap nok, og anser, at hun er der. Lige så stille begynder de jo så at have et eller andet form for forhold øh, igennem filmen, så han ligesom bliver fanget, som jeg sagde, mellem det her med at have et, et, et godt liv med hende, som kunne blive godt, og så at øh, den her næsten uangåelige øh, konfrontation om at på et tidspunkt med øh, vend der, øh, Fly, som er et fuckfjes og, 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 og gør alt for at ødelægge alt omkring ham. Og han ligesom føler, at han, han har et ansvar for at ham. Mm. Det er ganske kort, hvad den handler om. Altså som C.K. sagde, den er
4: mere lige til at gå til. Ja, og så har den nok den mest øh, urealistiske slutning, det kommer vi til. Utrolig urealistisk slutning. Den har den fedeste slutning af det. Ualistisk. Jeg oversætter,
3: jeg oversætter lige, hvad Sikker Det giver jo ikke nogen
4: mening, hvad den slutter med. Nej, det kommer vi
3: til, når jeg skal fortælle om den seje slutning. Lige nu, der skal vi fortælle om en amerikansk film, der hedder Mean Streets af Martin Scorsese. Som handler om den her mand, der er i gangsterverden, prøver at komme lidt ind i uh, mafia- hvad hedder det, at ja, blive til gode set af dem, men han har hans øh, gode barndomsven, som hele tiden fucker op og låner penge rundt omkring i byen og ikke vil betale tilbage, han prøver at redde ham hele tiden og han kommer i masser af problemer minder lidt historiemæssigt om Astierskobar mm. hvad siger I til den sammenligning øh, har det noget på sig?
4: Det, det er altså måske lidt inspiration eller et eller andet men jo, ikke,
1: altså... altså jeg mener at Wong på et eller andet tidspunkt har udtalt at det var en inspirationskilde til øh, deres de stierskåbej øh, ja, det er jo
4: fint nok det, det er altså, fint nok er jo ikke, som
1: inspirationskilde nej. men altså den kan da sagtens stå på en ven som værende en lille ja. god film. Så det mener jeg også altså, jeg er...
3: tror det, det det jeg vil give flugen helt ret at det, det må han have gjort der er noget dialogmæssigt der er mindre, mere eller mindre taget lige ud af hvor øh, Andy Lauz snakker med øh, hvad det, fluen fly ja. i den her film spiller, der spillet af Jackie Chung, som førte også spiller rigtig godt Pigen Maggie Chung, og så vores hovedrolle er så Andy Lau. Uh, Andy Lau snakker med Jackie Chung, som har lånt en masse penge, og så siger han, du bliver nødt til at betale, og så den her mands navn, jeg tror jeg husker, hvad han heter. Du bliver nødt til at betale ham tilbage, og så siger Jackie Chung, hvem er han? Hvem er han? Jeg kender ham ikke. Uh, ligesom for på den måde at det væk. Og det er nøjagtigt det samme, som uh, De Niro gør for Harvey Cartel i, i Mean Street. Men jeg, jeg synes helt sikkert, at den er den helt egen film, og på ingen måde øh, altså skylder Mean Streets noget, fordi mm. jeg tror, den, havde Mean Streets ikke, eksisteret, ikke eksisteret, jamen så ville vi stadigvæk have haft en fantastisk film i, i Asterisk Dubai, så havde det bare været lidt anderledes på nogle punkter, men øh, jeg synes, det er super fedt, øh, og øh, ligger så meget op i det, som Heroic Bloodshed-filmen havde gang nemlig det her med brødre, ikke, brotherhood, og, og som er stærkere end noget andet, og så bliver der så mixet den her kærlighedshistorie ind, og det er det, der gør, at den her film er meget anderledes end alt det, vi så dengang, mm -hmm. og også gør, at folk lå mærke til den her film på en lidt anden måde, en, en, en gængse heroik, bloodshed-film, uh, og det var jo årsagen til, at jeg så den, og så den det var fordi, at vi troede, at det var noget, jeg kan huske, at en af promotion-billederne for det der, der hed Made in Hong Kong, engelsk uh, videolabel, Uh, var, var et billede, hvor uh, Jackie Chung står med en pistol, der ser sej ud, og, og det var ikke det film, reelt har. Det er lukket en til. Det er selvfølgelig fint nok. Uh, so, uh, altså den den, den hongkong-kinesiske Main Street er måske et lidt hårdt label, jeg synes, den helt klart er sin egen uh, film. Og den startede jo så lidt en bølge af de her film, som var blandet af ja, en form for heroic bloodshed eller Hongkong action, når man vil. Og så øh, stor kærlighedsdrama, så det er egentlig mere var et kærlighedsdrama. Og så øh, tog øh, bad boyen, der forelskede sig i den lille øh, stille pige. Og der kom jo en anden film, som ligesom også blev definerende på den genre, som Andy Lau selvfølgelig også er med i, som hedder A Moment of Romance, som ligesom er den ultimative, kan man sige, heroic bloodshed øh, rom -com. Er ja, ikke rom men men romantisk film. Er der nogen af jer, der har set A Moment of Romance? Mm.
5: Ja,
4: du gav mig på et tidspunkt en, en lang liste over Havoc Bloodshed, hvor jeg har mig igennem nogle af dem. Det var en af de bedre. Du var godt. Som jeg husker den i hvert fald. Det var, det var faktisk ret cool. Mm. Det, godt, det var noget med en motorcykel film. og en ret sød pige, og så ender ja. det jo som dansk de gør den type film. Det var faktisk ret fedt.
3: Ja, den har mange
4: gange til den her som så.
3: Har du set den, Flue?
1: Ja, den har vi da set nogle gange. Det skal
5: ja.
3: Der er en hel serie af Momentum Romance-film, det er altså kun den første, der er noget af det. Godt. Asters Goebbels. Det her det er jo så hans debutfilm, kom til, som jeg sagde tidligere, for en lang række manuskripter. Jeg synes, der er mange af de byggesten, har brugt i den her film, som er noget, vi ser længere hen, og som ligesom er med til at gøre det. Som til det, han er i dag. Øh, selvom det her det er en, en film, der ligger nogen år tilbage. Sika, øh, nu hvor du også forbi noget af det der klassisk Wong Kai Wai. Øh, Kan du også godt se det klassiske Wong Kai Wai i hvert fald i, i et i den her film?
4: Ja, altså meget i, i billedspråget og tematikkerne. Ja. Der er rigtig meget mm. tematikkerne i hvert fald, altså med hele den der øh, ulykkelige kærlighedshistorie historie, og, og hele det der med, hvordan at du har de her sådan lidt følelsesmæssige, øh, distinguerede mennesker for hinanden, hvor, du har, altså, hvor de ligesom bygger mure op for at beskytte sig selv, så som mere bliver nedbrudt og sjældent med et øh, lykkeligt resultat. Mm. Det, der, er, der er mange af de der øh, brudstykker der. Og også, øh, selvom øh, Doyle ikke er øh, fotograf på den her, så synes jeg også at der er lidt af det, det visuelle stil og, og måden skuespillerne agerer på, som du ser i nogle af dem, der kommer lidt senere hen også. Så der er, nogle, der er nogle ting der. Altså. Jeg har jo tilladt mig at kalde uh, Kavajvon for en autør i den originale betydning, hvor du kan altid se, hvis en film er lavet af den her instruktør. Mm. Og det kan man om den her. Så sagde jeg godt nok, at en Muflof skulle se meget ud, men du er ikke i tvivl om, at det er en Von film mm. Altså du kan med det samme efter 5 minutter gå hen og så sætte navn på instruktøren, selvom ja. du ikke se har set filmen før. Og, mm. og det har du allerede her. Altså her kan man godt se, at det er en, en film af en kommende aftør, eller det kunne man nok ikke, men altså, der er virkelig øh, en rød tråd gennem alle hans film, med hvordan de er skudt
3: og fortalt. Jeg ja. er ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg synes, det er et fantastisk debutfilm.
1: Nu sagde du før det der med, at han arbejder meget organisk, men den her, den, her, den var der vist noget om, den var rigtig, øh, den var scriptet, det mindste detalje er det korrekt. For han kommer fra den her verden med at skrive manuskripter. Synes jeg, jeg har læst noget om... Det
3: kan sgu godt passe. Jeg tror helt sikkert at også, når man kommer som debuterende instruktør, så, så, til, at man er, ja. så er der nogle producenter på nakken af dig. Ja. På en eller anden måde, der har du ikke de her fri. Han har jo bevist, hvad han kan nu. Ja, ja, så så, så det giver nogle fri tøjler. Ja. Men ja, det tror jeg da, det er. Man kan også sige med In the Mood for Love, og at han arbejder med den, den lidt ældre Maggie Chung og erfarne Maggie Jung, og, og Leslie Jung kan man jo sige, at man giver en øh, øh, til, hvad man vil lave, til gode skuespillere, som kan løfte det op og løbe med det. Her var de jo stadigvæk relativt unge. Ja. Øh, så, så det har nok været bedst at have det så scriptet som muligt. Som muligt ja. Det tror jeg da helt sikkert. Jamen lad os prøve at tage lidt af det visuelle der, fordi den er nemlig rigtig lækker visuelt øh, Blandt andet bruger han for første gang, ja, det giver selv, med det er hans første film, øh, den her... Øh, fucking weird måde, at han laver slow motion på det, især i Chungking Express, hvor han går helt og med det. Uh, er det pænt eller grimt? Jeg kan sjældent blive enig med mig selv om jeg det synes, andet. De... Jeg synes, det er pisse fedt. Men... Jeg synes,
1: det er pisse fedt. Ja. Det er det, du tænker på, hvor ligesom om det er skudt med en lavere uh... ja, frame, rate. frame rate, og det giver ja. den her hakken den effekt. Jeg, jeg synes, det er især den scene her, hvor Annie uh, Laughes karakter første gang går ind og tester ja. dem at det virker bare... Der er et eller andet år det, der gør det... Selvom det ser for forvirrende ud, så er det ikke forvirrende, at det giver det mening. Altså det, det ser pisse fedt ud. Jeg synes, jeg synes, det holder 100%.
4: Jeg vil bruge ja. et amerikansk skud, der hedder Gritty. Øh, altså det der med, ja. at, at, at det gør det rots, og det fungerer jo sindssygt godt i, i sådan ja. noget som en action scene, for eksempel. At det får det her lidt, lidt rots look, og, og du føler måske også med, at slagene rammer lidt bedre, end hvis det bare havde været optaget i i fin koreografi, altså det, at det gør det lidt mere dyrisk, for eksempel. Og ja, for eksempel et slåskamp,
1: som du siger, hvor, hvor et slag måske hænger lige i et frame eller to længere, øh, i stedet for bare at, at slaget ryger forbi, det giver lige en, lidt mere, lidt mere pondus, lidt vigtige tingene, synes jeg, altså, det er svært at forklare, men jeg synes i hvert fald, det fungerer.
3: Mm. Jamen, helt enig, helt enig, og som sagt, det, øh
1: Chunking. Chunking
3: Express, og i Fallen Angels, der, der får den bare fuld gas med det der, og ja. det er ligesom en, en stor del af hans øh, han, ja, hans visuelle stil op ja. igen og det forsvinder så lidt efter øh, In the Mood for Love, hvor han skifter stil lidt, og vi er over i en mere rolig kamera, og det er jo så mere det, han har lavet øh, sidenhen, mm. øh, har forladt lidt det der, men det er også fint nok, at man ligesom har en ære, hvor man laver det, og så bevæger man sig videre. Ja, men der er plads til er... at udvikle sig selvfølgelig. Ja, være. helt sikkert. Jeg har en scene her i, som jeg elsker. Jeg vil lige bruge uh, to minutter på at snakke om. Som jeg, jeg kan huske første gang, jeg så den. den bare ramte mig. Og, og jeg synes, det var pisse fed. Uh, Eller den fede visuelle, fede skuespiller, fede musik. Det hele. Uh, er der nogen, der kommer med det? Der kan tage komme med et gæt, hvad jeg snakker om.
4: Ja, jeg, jeg må indrømme. Jeg, jeg, jeg er nødt til at sige, at jeg med berlin scenen Men det må jeg helst ikke sige mig. Det er Jeg var så... Altså, jeg er ked af at sige det. Det er ikke mandet, men jeg er lidt lille tår. Jeg er to. Jamen, det er en fantastisk scene. Den scene er bare... Altså, jeg, jeg er ked af at sige det. Jeg, jeg er åbenbart romantiker, når det kommer til stykket, men hold nu kæft, den sad lige i skabet. Jeg blev lidt småforelsket i, uh, i Megatjong der. Jamen, altså,
3: jeg vil give dig fuldstændig ret. Nu har jeg altid været uh, en skabsromantiker værste skuffe, så, så det her det er lige op, uh, mig ærlig. Det er simpelthen en scene, som er... Den er måske 5 minutter eller et eller andet med de her to... Uh, som på en eller anden måde finder ud af, at de gerne vil have hinanden, men øh, de, der, der er en lang distance imellem dem, og man kan både sejle over, og man kan tage bussen, og de på en eller anden måde, så krydser de hinanden øh, af, af flere omgange, og så er der det her stykke musik, øh, nu filmen fra 88, hvor øh, det er en kinesisk hongkong-kinesisk udgave, Hong Kong kinesisk udgave af, øh, af Berlin's Take My Breath Away fra øh, Top Gun-filmen. Som jo på mange måder egentlig er lidt kikset, <laughs> men det virker bare så fantastisk i den her film, især da øh, Maggie Tune, hun står sådan lidt opgivende til et tidspunkt af, at de har krydset hinanden, og så øh, står hun egentlig bare og kigger lidt rundt, og så ikke rigtig ved, hvad hun vil, og så er musikken nemlig lige forsvundet. Øh, man har set hende løbe efter en bus, så klipper man til, at hun løber ind i bussen, fordi den stopper, og så kører bussen væk, og så står hun så bare sådan, ligesom i midten af ingenting på den her havn eller busstation, eller hvad det nu er. Der er ikke andre, der er helt tomt. Og så kommer øh, Andy Lau løbende ind, tager hans hånd, og så lige det, han tager hånden, når de begynder at løbe, så går den over i det her smøret slow motion, og så begynder den igen med øh, den, den her take my breath away på, på kinesisk. Løber over i en telefonboks, hvor de så øh, kysser jeg elsker den scene og den var jo nok 5 minutter hvor sangen starter og stopper flere gange og kommer igen bagefter det her også øh, super fedt jeg synes det er films højdepunkt det er simpelthen ja, den scene
4: der er enig. Mm. Altså, og den starter jo med at han sætter den på på, på hvor du ser nu tager han beslutningen og så med det samme set på gramfonpladen så er det jo bare sine kører og det er lækkert altså, ja. man kan, altså man kan sgu ikke undgå at blive rørt der selv, selv selv hvis man er død indvendigt så vil man kunne mærke et lille hjerteslag her altså. <laughs> det kunne ja. en hel kirkegård kunne blive genoplevet af den scene det var helt... jeg husker,
1: husker tydeligt den scene da vi så den biografen, da vi var til altså det ja. var også bare åh, sukkende, og der var også noget enkelt at rundt omkring og, altså det mm. var en stærk scene
3: helt sikkert man skal bare lige passe på fordi jeg har haft den her i flere udgaver. jeg havde så som sagt den her med den Hong Kong VHS så jeg har jeg haft den på DVD hvor der kun var mandarinsk lydspor og mandarinsk lydspor der er den ikke på. Der er det en anden sang. Mm. Og det er man en bomber. Så ryger sådan en skive altså lige i skraldspand. Men øh, den er ude på... Øh, jeg har... Hvad fanden er den, jeg har den her? Jeg tror det er Megastar. Øh, Hong Kong Kinesisk Distributor. Som har den ude på Blu-ray i den originale. Hvor det lydspore er på. Det kan være lidt... Det ved fluen også godt. At det kan ride af en som en mar, hvis man synes en film den skal være på en bestemt måde. Men de så begynder at ændre. Åh oh, Ja. Yeah musikvalgt. Jeg har for eksempel, det har jeg også nævnt 60 gange før til Better Tomorrow, det kan være, jeg nævnte ja, det under det cast. Det at uh, der er et bestemt nummer, jeg bare synes, er det fedeste. Det er den, jeg har set det med, og set den med mange gange. Og så begyndte den at komme ud på DVD. Flot udgave, lækker udgave, klar billeder og alt muligt. Men så har de lige ændret det stykke musik, og så er bare sådan, så er det ikke den film, så vil jeg ikke have den. Væk? Ja, ja, det var væk ikke væk kun med det der var også
1: pistollydende, der var mange ting, der var ændret, og så
3: lige det der Men musik, ja, skal have det skal er det. Og, 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 og så når jeg ligesom siger her at det her for mig i hvert fald er den vigtigste scene så er det kraft så er det en bomber det lige
1: bare det helt andet hvad fanden du det Ej,
3: stop. det er super fedt og jeg skal nok putte den øh, til sidst i, i programmet så alle kan høre den og nyde den
4: yes. ja.
3: det kan jeg godt forstå Godt, jamen så, øh, som alle gode film jo gør, det er, at de slutter. Og der var C.K. jo forbi tidligere, at han syntes, at, at det var en urealistisk slutning. Det må vi lige høre, hvad det er for noget. Jeg vil selvfølgelig, <laughs> som jeg altid gør, sige, se lige filmen.
1: Ja, spoilers. Fordi
3: okay. den er altså værd at se. Den er øh, super fed, selvom at den er ældre dato. Øh, og hvis skal bruges uh, In the Mood for Love, så er der altså en lille film her, som stadigvæk er super fed at se. Den har en slutning, som vil ødelægge det lidt, hvis man ikke har... Øh, så gør det, og så vend tilbage, og så hører CK's øh, gå i en dødskamp med mig om at forsvare slutningen af, <laughs> af astersko Runde 1. CK, du ligger ud. Du kan lige starte med at forklare, hvad der sker. Nej, væk, det gør jeg, fordi du, du fucker det op. Prøv at høre her. Ganske kort. Der er jo den her big brother, som hele tiden skal hjælpe hans lille, bro, uh, lille brother uh, i det her uh, triad foretagende. Han har lånt så mange penge, han ikke kan betale tilbage, han har ikke respekt nogen steder, og han er pisset træt af det. Får muligheden for at, at steppe op og tage en opgave, der, en, uh, der politiet har fået fat i en uh, formand, som uh, kan afsløre alt for mange hemmeligheder. De vil gerne have ham likvideret, og Fly her, han melder sig til opgaven, selvom at øh, han tydeligvis ikke er den rette til det, så er det, han vil gerne gøre det. Han øh, har en rigtig fed dialogscene med Andy Lau, som den her brøderlige kærlighed, der er imellem. Han siger, jamen du skal bare spørge mig, så tager jeg med. Jeg, jeg vil gerne tage med dig, hvis det er, og øh, jeg synes ikke, du skal gøre det, fordi du vil være glemt om en uge, så er det nogle andre. Og så siger han, jeg vil hellere være kendt i 30 sekunder, end at være den nul resten af mit liv og indvilder dog alligevel i at, at tage med Adelao hjem og så glemme det. Men han stikker så alligevel af fra ham, fordi han vil fuldføre det her. Og så er vi på den her politistation ude i, i gården foran, hvor politiet så transporterer den her informant, og Fly kommer så hen med pistol og skyder, rammer nogle politibetjente og rammer også en enkelt gang den her informant, men ender selv med at blive skudt og dør. Og det ser uh, Ante Lav, som så har stået i, i baggrunden, som han har gjort så mange gange før. Uh, og det skal så siges, at han er rejst fra uh, Maggi Tung uh, for at redde broren en, eller venen en sidste gang. Uh, det her fantastiske liv, han kunne have fået uh, for at redde venen, og nu ligger han der død, og så er det, han skal fandme ikke dø en vain. Jeg færdiggør opgaven, sådan at uh, han stadigvæk vil have sin ære. Og så går han hen, og så dræber den her politinformand, men ender selv med at blive skudt og... Yes, det var mm. vist en fin uh, reenactment. CK, go. Det
4: giver ikke nogen mening! Han har Magichung. Han har Magichung. Hun var have ham. Hun står der på vej der. Hun står med tøje øjne og det der sådan en lille trudt der. Og så går hun sattevæk hen og skrælder, den her nar en mand. Altså, du har nævnt lidt det, folk kan man er en baser. Altså, hele vejen igennem laver han ikke anden ballade. Altså... Han har for eksempel hans, øh, hans bedste ven, hvor han øh, får til opgave, hvor skal sørge for hans op. Hvad gør han så? Han sørger for at holde det midt op i det åbne ting med en lille grillfest, og sørger for, at øh, svigerforælder hader vennen, og ser ned på ham, og han øh, tager det bare af med, at altså det er fint nok, og manden er jo nar hele vejen igennem. Og så har du så Andy Lau, som går hen og så offrer sig selv i bedste... Øh, ved. Hør jeg selv ikke, for, ikke engang for min egen bror havde jeg gjort det der, altså, hallo... Man siger sgu da ikke nej til Maggi Chung. Altså, det er for det en... snart skyld. Altså, det er CD. jo en flue for helvede. I flue. Det, er jo,
1: det er jo essensen af Heroic Bloodshed. Jamen, det er urealistisk. Nej, det er ikke urealistisk. Det er det mest urealistisk.
4: Man siger, det er jo Maggie Chung for helvede.
3: Ja prøv at høre her. Jeg, jeg, jeg hører, hvad du siger, og fluen hører, hvad du siger. Og det er, det er, det er meget simpelt. Jeg forstår godt, hvad det er, du siger.
4: Ja.
3: Du, okay. er et, du er bare et helt andet sted. Ja. Og jeg vil nok også have valgt Maggi Chung. Lad det være noget sagt. Men... <laughs> Du har misforstået Heroic Bloodshed-genre, fordi det er det, den hedder. Heroic Bloodshed. Og det, ja, og jeg, det,
4: ikke, og jeg har jo set tusind, og det ender altid så, med, at de offrer sig for hinanden, og, og, og det, det er fint nok. Er derfor, men lige den i det her
3: tilfælde, giver ja, det da ikke nogen mening. Du får mundkur på nu. Det er nemlig utrolig smukt, og det kan være ærgerligt, hvis man havde øh, sat sit hjerte på en lykkelig slutning her, men, men det ligger bare i kortene. Det er det ikke, fordi det er en Heroic Bloodshed, og den skal have den her slutning. Og de aller, aller bedste Heroic Bloodshed-film, har den her lidt wow-slutning, øh, som er den her selvopoffering, som er smuk og poetisk, øh, om en tragisk. Og det mm. er den her, og jeg synes, det er en fantastisk slutning. Det er en af mine absolut yndlingsslutninger på Heroic Bloodshed-film. Fluen kender også godt den film, der hedder The Tigers, mm.
5: som først også er Mandy
3: Lau. Ja, alle gode filmer er jo nærmest Mandy Lau. <laughs> Æh, som, øh, som bare har en slutning, der er bare... Altså slår sig selv ind med en forhammer, af, 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 som er fantastisk. Og den kunne også have haft 17 andre slutninger. Og det kunne have været lykkelig, eller sjov, eller interessant, eller spændende. Men den har lige i den slutning, den skal have den film. Og så er det, at man kører en film helt i karporten. I, i Og det gør de altså også med Stierskobar, som jeg ser. Øh, kan den bare ikke have den lykkelig slutning? Jeg kan sagtens se, at jeg vil gerne have, et, at de levede lykkeligt... Øh, og spist morgenmad hver dag på stranden ved Kowloon Bay men, men sådan er det bare desværre ikke det, det, det ligger i kortene og, og der er nogle smukt dårlig.
4: ja, men lige her bliver det for, altså det, jo, det der med at ofre sig for hinanden det er jo de fine, fint nok, og det er det man gør i den genre og sådan skal det jo være men i det her, simpelthen fordi manden han er sådan en nar altså, og man bare sidder og tænker ah, men okay, selvfølgelig ender han med at dø og man glæder sig lidt til at se den her møgeunge her han bliver sgu de smadret, hvilket han det heldigvis også gør faktisk mm. en god dødscene, det er hvad det giver <laughs> men så har man jo bare ja, men hvorfor vil du ofre dig for ham? Jeg ved godt, det er et eller andet med noget øh, æreskruedækser og sådan noget, men det giver jo ikke nogen mening i forhold til, hvad du forlader. Altså, normalt ville det have været fint, men, men lige der, altså, de, altså, det lykkes jo at gøre, øh, Jackie Tongs karakter øh, bliver simpelthen for irriterende for mig til, at han fortjener ikke hans bedste ven at offre sig for ham. Altså, den ja, egoisiske Men det siger han måske. jo også til ham.
3: Det siger han jo også til ham, da Andy ja. Lau tilbyder at tage med, så siger han jo, jeg kan aldrig betale dig tilbage. Altså ikke som en økonomi, men som hvad han offrer for det.
5: Mm.
3: Så, Men lad os agree to disagree. For min cent der er det en af de smukkeste slutninger på den her råde Det må jeg skulle sige. Jeg kan forstå, at fluen nogenlunde er på samme pace. Ja, yeah, 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 yeah. Godt. Jamen, når vi så har diskuteret slutningen, er det jo meget fint at gå hen til en fin wrap-up Uh, så kan Sika uh, uh, hvile tungebånden lidt, og så kan fluen hoppe ind. Uh, din, din sidste tanker og en recommend om den her uh, lille, uh, semi-glemte film?
1: <laughs> Total urealistisk uh, Heroic Bloodshot film. Uh, yeah. Ja, jamen, uh, jamen det er jo en, uh, en fin film, og man kan jo godt se, som Sika kan inde på en, en, en instruktør, som har færdigt noget allerede ved hans første film. Det er jo en lige til historie, jeg har fortalt med en god gang humor og romance og, og scener, der bare eksploderer i vold pludselig. Det er, det er jo som sagt en simpel historie om en mand, der, der er splittet imellem loyalitet og kærlighed. Jeg synes virkelig, det er, altså det er en film, man, skal, man burde se. Den har et helt andet tempo end In the mood for, for Love, som vi snakker om før. Og den her jeg tror, jeg de fleste, vi kunne, kunne nyde. Altså, der er nogle ting, hvis man ikke har set Hong Kong filmen fra... Og der er nogle ting, som vi kalder et Hong Kong Datterlige, altså det der med dialogen, øh, som er dobbelt utrolig grimt, som, som der var i de her film i de tider, der. det kan nok mm. måske være off for mange, men øh, jeg synes stadigvæk, man skal, at man skal give den en chance det er virkelig øh, en perle inden for den her heroic blot genre bestemt, ja det er det,
4: se god jeg må også anbefale så hvad er det det er en god film
1: og har en fantastisk slutning
4: nej God. Stop. Stop.
1: <laughs> God.
3: jeg vil hoppe ind jeg vil selvfølgelig anbefale det på det kraftigste det er en af mine absolute yndlings Hong Kong film også fordi det var en af de tidligere jeg så som bare solgte mig på det og den har altid blevet ved mig og en af dem jeg sætter allerhøjst jeg synes, nu sad vi og snakkede om In the Mood for Love det jeg elsker i In the Mood for Love det er jo hvor romantisk den er uden det bliver klæd en rigtig fed ting, det glemte jeg at sige, til traileren til In the Mood for Love, den amerikanske trailer. Jeg elsker den her sætning, der kommer, nemlig at In the Mood for Love har noget romantisk, der har manglet for film siden for evigt. Det var meget smukt sagt, mm. ikke? Men, men det er en kærlighedsfilm, hvor de giver den på alle gardiner, ikke? Her, der har vi en heroic bloodshed, som er det her selvopoffering i, i, i det er i, i hvad er det, crime underbelly af Hong Kong. Ikke? Altså, vi er virkelig nede i triader og forbryder og vold og alt det her. Og alligevel kan det lykkes, Wong Kar Wai, viser bare, hvor sej han er. At kunne lave en kærlighedshistorie, der skinner igennem alt det, og det er det, man husker den for bagefter, det synes jeg er fantastisk. Mm. Og, og, og derfor vil jeg gerne stemme i med, at han er det mest romantiske filmestruktør i verden. Det er fandme et det, det, det kræver sgu noget kun... Øh, den kom i slipstrøm af Heroic Bloodshed-film, og den er selv en Heroic Bloodshed-film, og den har den perfekte Heroic Bloodshed-slutning, som jeg sagde før. Æh, undskyld, T.G. Men... Alligevel har den den her fantastiske kærlighedstorie, som overstråler det hele, og det er det, man tager med, og er grund til, at jeg øh, elsker den. Så øh, kæmpe recommend, hvis man gerne vil have en introduktion til genren, til Wong Kar Wai, til Hong Kong film, det hele, vil jeg gerne give. Husk lige det, fluen sagde. De lavede film på en lidt anden måde, dengang de blev mm. hurtigt skudt, de blev hurtigt dobbelt. Øh, Lyden er nogle gange lidt øh, for skudt og lidt sjove, og lidt overdrevne, men øh, tag det, som det er og så i stedet for bare en ny film så kæmper recommend til uh, Astier Skovbye. og eventuelt også check uh, A Moment of Romance som er sådan lidt i den her vein. Bestemt. Godt. Jamen så ligger vi uh, Hong Kong på uh, hylden. Han går en gang uh, Kan være at han laver nogle flere mesterværker fra mig så vender vi tilbage til ham. Uh, jeg vil gerne slå på Trump for at man Giv os nogle uh, likes. <laughs> det vil vi gerne have på vores Facebook. Man kan gerne skrive ind, det er som jeg plejer at sige. Og også ind på iTunes, lige skrive en, uh, en anbefaling derinde og give os nogle stjerner. Så var der jo for nylig premiere på uh, The View Review Podcast Tracking, som er det her uh, kærligheds, uh, åbne kærlighedsbrev til uh, VHS-tiden og de dejlige B-film, der var af, af den tid. Uh, det er op nu. Det er med uh, Miami Connection, den ultimative uh, ninja pop-band, motorcykel -band, eh, film med Tua man kan se. Ja, alt det er faktisk med den. Uh, og der er på trapperne uh, et uh, afsnit 2 med Dead hit, uh, så det skal nok blive sjovt. Og til Halloween den 31. oktober, der bliver der et uh, nyt cast i familien, og det er selvfølgelig vores horrorcast, som kommer til at hedde The View Review Podcast slash Horror. Uh, så uh, er der fast. Horror til crowds derude fra øh, undertegnet og en endnu ukendt medvært. Jeg leder med lys og lygt efter en. C.K. har meldt sig under fanen, men øh, det går nok ikke.
4: Nej, det, øh, når jeg er i forvandet ikke til den røde vare, blive, det. så bliver det sur mand mod meget entusiastisk mand. Og det, øh. Ja,
3: det er nemlig det. Men det kommer <laughs> den 31. oktober. Glæder jeg til det. Det bliver med Rocktober Blood og øh, The Midnight Hour. Og i de 10 dage op til, så fejrer vi ligesom sidste år Halloween med 10 uh, Days of Halloween, hvor jeg finder 10 fede kortfilm og lægger op til, at de kommer alle sammen ind på fjesen. Så se det, del det, så at vi kan få en masse views og lytter til, uh, til vores nye horrorcast. Og så er der også noget med, at der kommer et nyt afsnit af vores uh, flagskibere, og det er CK, der får lov til at vælge. Og hvad er det, vi skal se næste gang, CK?
4: Vi skal se på to vidt forskellige musicals. Vi tager en klassiker, nok en af de største klassikere, Singing in the Rain. Og så tager vi en uh, nutirdig uh, perlærende film, uh, som jeg glæder mig til, virkelig jeg skal dele sammen med folk. Uh, Hedvig Angry Inch, som cool i sin tid uh, uh, interesserede mig for. Og jeg må sige, at det bliver interessant at, at sætte de her to vidt forskellige musicals over for hinanden og se, jamen, hvad holder stadigvæk, og hvad holder ikke, og sådan ting. Der skal Kun og mig nok komme op og diskutere og skændes, og jeg håber også, at fluen er med, hvis han ikke er ude at flyve.
1: Ja, jeg skal jo ud og flyve igen, ja.
4: ja kune, fluen vi... har det med at flyve væk en gang mm -hmm. Det har
1: han. Fluer flyver, sådan er
3: det. Det finder vi i hvert fald ud af, men øh, der er i hvert fald lagt i kakkeloven til endnu et fantastisk afsnit med nogle fantastiske film og fantastiske sange. Der bliver masser af sange næste gang. Det bliver simpelthen så hyggeligt. Men hold øje ind på fjesen. Der er over i højre side en kolonne med de film, der kommer frem rette på de forskellige casts. Så der er film, film og masser af film. Nonstop. stop Godt, jamen så vil jeg gerne sige Mugoi Sai, som er katronetisk for tak. Mugoi Sai. Ja, ja, ja. For et dejligt cast. Kan I sige pænt farvel?
1: Pænt forvel.
3: Pænt farvel. Pænt farvel.